0: Selamat datang di channel Bunyi Buku. Di dalam channel ini, kami akan membacakan sejumlah buku menarik dari dalam dan luar negeri untuk Anda dengarkan, dimanapun dan kapanpun Anda berada dan beraktivitas. Kami berharap melalui channel ini. Anda dapat memperoleh manfaat dan pengetahuan sama seperti Anda membaca buku. Pada bunyi buku kali ini, kami akan membacakan sebuah karya klasik dari Epictetus, seorang filsuf Yunani bermashab Stoa yang dirangkum dan diterjemahkan oleh A. A. Long berjudul How to be free. Sebuah panduan klasik hidup stoik. Selamat mendengarkan! How to be free, sebuah panduan klasik hidup stoik, karya Epictetus, Eceridion, dan kutipan pilihan dari diskurs pengantar dan terjemahan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris oleh A. A. Long Penerjemah. DINGRID NIMPUENO Yd ANUGRAH BAYU Kata pengantar, Bagaimana menjadi bebas? Ini pertanyaan ataukah sebuah seruan? Manifesto politik atau suatu keinginan untuk kembali kepada yang alami? Cita-cita untuk meraih kemandirian atau jalan menuju kebebasan dari perbudakan? Buku ini menyajikan pendapat seorang filsuf Yunani kuno mengenai kebebasan-kebebasan yang ditafsirkan sebagai hidup selaras dengan alam, memiliki dan memerintah diri sendiri, menjadi warga dunia, selalu dan hanya menginginkan sesuatu yang kita yakin bisa mendapatkan dan banyak lagi. Epik Tetos, sekitar 55-135 Masehi. Penulis dan pemandu kita untuk hidup menurut filsafat Stoa lahir sebagai budak, namanya dalam bahasa Yunani berarti diperoleh, dan bekerja sebagai budak dalam keluarga Epafroditus yang juga mantan budak, seorang administrator di Istana Nero di Roma. Ketika menyampaikan pikirannya mengenai kebebasan di depan kalayak, Epictetus telah beberapa tahun menikmati anugerah kebebasannya tetapi, tetapi pengalaman perbudakan meninggalkan jejak pada seluruh pandangan filsafatnya Pelajaran pertama dalam Encei Buku panduannya untuk memahami Stoisisme Menegaskan bahwa segala yang merupakan tindakan kita sendiri Pada dasarnya bebas Tak ada yang menghalangi Dan tak ada yang mengekang Kebebasan menurut gagasan ini bukan suatu status legal atau kesempatan untuk bergerak dengan bebas. Kebebasan adalah orientasi batin mereka yang kalis terhadap kegagalan atau kekecewaan karena hasrat dan keputusan mereka tergantung pada mereka sendiri dan tidak melibatkan apapun yang tidak bisa mereka berikan untuk diri mereka. Kaisar Marcus Aurelius bertahta pada 161 sampai 180 Masehi, mengambil saripati pemikiran itu, merenungkan dan menuangkan pemikirannya tentang Stoa dalam Meditations. Dan novelist Tom Wolfe mengikuti jejak Marcus Aurelius ketika dalam novelnya yang terbit pada 1998, A Man in Full, dia membayangkan pahlawannya yang masih muda Lolos dari penjara, baik harfiah maupun metaforis, setelah membaca dan mencerna diskurs kayak karya Epiktetus. Penghalang utama kebebasan pribadi pada masa Yunani kuno dan Romawi adalah yang dialami Epiktetus secara langsung, yaitu praktik sosial dan perbudakan yang tidak bermartabat. Perbudakan itulah yang menjadikan seseorang benar-benar sebagai milik dan tunduk pada perintah orang lain yang menjadikan kebebasan pada masa itu memiliki nilai dan muatan emosi yang sangat positif gerak-gerik tubuh budak ketika mereka terjaga dibatasi secara ketat oleh keinginan majikan dan pekerjaan kasar mereka tetapi budak sama seperti semua orang lain punya pikiran sedangkan pikiran dan juga tubuh tunduk pada kebebasan dan batasan anda bisa bebas secara lahiriah dan secara batinnya adalah budak yang dikendalikan oleh tuan-tuan psikologis dalam bentuk keinginan, gairah, dan hasrat yang melumpuhkan. Sebaik, sebaliknya, mungkin Anda tampak sedang menghadapi halangan atau bahkan berada di bawah perbudakan dalam arti sesungguhnya, tetapi secara batin bebas dari rasa kecewa dan kalut. Sedemikian bebas sehingga Anda mendapati diri Anda bertanggung jawab atas kesejahteraan Anda sendiri Tidak kekurangan atau hanya sedikit kekurangan sesuatu yang Anda tidak bisa sediakan untuk diri Anda sendiri Yang terakhir inilah pada dasarnya kebebasan yang menjadi tema utama ajaran Epitekt Epitektos Filsuf Stoa Klasik Epiktetos pada masa dan tempatnya pada tahun-tahun awal abad kedua di era kita, mantan budak ini mendirikan sekolah untuk orang-orang muda di Yunani Barat Laut, di kota Nikopolis yang telah menjadi pusat metropolitan modern. Salah seorang muridnya adalah pemuda cerdas bernama Arian, Lucius Flavianus Arianus. Nama lengkapnya begitu terkesan oleh pesan gurunya sehingga menghasilkan delapan buku diskursus yang dia tulis dalam bentuk yang hampir verbatim dari beberapa ceramah Stoisisme Epictetus. Dia juga menyusun ringkasan kedelapan buku itu yang kita kenal sebagai Enceridion atau Buku Panduan, karya yang saat ini Anda baca. Bagaimana menjadi bebas? Berisi terjemahan saya atas Enceridion dan sembilan cuplikan buku Discourse yang terselamatkan. Arian memiliki karir cemerlang dalam pemerintahan Romawi, dan dia menerbitkan banyak buku lain, termasuk sejarah Alexander Agung. Kami tidak tahu bagaimana dia berhasil mereproduksi kata-kata Epiktetos yang sesungguhnya, tetapi teks yang kami peroleh ditulis dalam koine, bahasa Yunani sehari-hari, yang juga digunakan dalam Injil Perjanjian Baru, Jelas merupakan suara gurunya dan bukan hanya adaptasi Aryan atas cara filsuf itu berbicara. Sebagai panduan hidup menurut filsafat Stoa, filsafat Epictetus terutama dalam format Enceiridion telah populer semenjak teks itu pertama kali disunting dan dicetak pada abad ke-16. Diterjemahkan dan diterjemahkan ulang ke dalam berbagai bahasa. Kata-kata epik tetos, tepat sasaran karena fokusnya yang tajam dan mudah diingat mengenai situasi yang lazim dihadapi banyak orang di segala waktu dan tempat. Emosi-emosi yang dia usulkan untuk disembuhkan, ketakutan, kecemasan, kedengkian, kemarahan, kebencian, kesedihan adalah pengalaman setiap orang. Tak peduli Anda tinggal di wilayah Kekaisaran Romawi atau di masa Amerika Modern, sampai di situ Epictetus tidak memerlukan pengantar. Akan tetapi, walaupun banyak skenario yang dia gambarkan mencerminkan pengalaman kita, skenario-skenario itu juga menyertakan lingkungan khas dan adat istiadat dari zamannya yang sangat lampau. Kita mendapati diri kita berada dalam dunia yang melingkupi budak, enciridion 12, 14, 26, Permandian ubud, umum ibit 26, 26, 26, 26, ibit 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, Ibit 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, Kekaisaran Romawi dan provinsi provinsinya dikelola oleh sistem pemerintahan dan pejabat yang sangat kompetitif dan ketat. Ibit 1924 berebut jabatan sudah mewabah dan ini termasuk mencari pelindung, menghadapi jamuan, serta menarik perhatian tokoh berpengaruh. Ibit 1924 2533. Epictetus bergumul dengan nilai mempertahankan kemerdekaan diri dan ini mengingatkan kita bahwa murid-muridnya yang masih muda seperti Aryan yang menjadi pencatat kata-katanya sedang berada di ambang karir sebagai tentara atau pejabat kekaisaran. Ini adalah dunia dengan budaya yang didominasi lelaki. Seperti yang ditunjukkan Epictetus melalui komentarnya mengenai perempuan dan peran perempuan Ibid 40. Tetapi secara umum Encheiridion tidak menyinggung persoalan gender dengan jelas dan benar-benar bebas dari machismo. Kau dan kita yang dimaksudkan oleh Epictetus boleh jadi siapapun di antara kita tanpa perlu banyak penjelasan tentang latar budaya. Kekaisaran Romawi pada masa hidup Epiktetos bersifat autokrasi mutlak, dipimpin oleh maharaja atau kaisar. Epiktetos jarang menyentuh persoalan politik, hanya menyebut kaisar sekali dalam materi buku ini, Discourses 3, dan meniadakan semua alusi pada peristiwa bersejarah dalam diskursus yang lengkap, misalnya 1, 2. Epictetus memang terkadang mengacu pada tokoh bersejarah yang menolak tuntutan kaisar Tetapi dia tetap diam seribu bahasa menyangkut kaisar-kaisar yang berkuasa pada masa pengajarannya di Yunani Meskipun kebebasan merupakan gagasan setua yang penting sejak awal Arti pentingnya yang khas tak bisa dilepaskan dari peran Epictetus Bukan hanya karena kehidupan mula-mula Epictetus sebagai budak, tetapi juga karena kalayak yang ditujunya tidak memiliki kemungkinan untuk menikmati otonomi politik. STOISISME DAN KEBEBASAN Filsafat Stoa berasal dari Yunani pada akhir abad keempat sebelum masehi. Pendirinya adalah imigran-imigran Mediter Mediterania Timur di Athena yang bukan lagi kota demokrasi semarak seperti pada masa Sokrates tetapi negara di bawah kerajaan Makedonia. Hilangnya otonomi politik tercermin dalam perkembangan filsafat di Athena yang melihat ke dalam diri sendiri dengan fokus pada soal-soal etika. Baik Stoisisme maupun Epikurisme, filsafat Helenistik terkemuka lain tidak banyak membicarakan teori politik seperti yang dilakukan pendahulu mereka, Platon dan Aristoteles. Persoalan kemasyarakatan yang menjadi perhatian utama para filsuf yang lebih muda bukanlah politik dan perundangan, tetapi kesejahteraan dan pengembangan diri pribadi. Melihat ke dalam diri sendiri diilustrasikan dengan sangat jelas melalui cara pikir stoa yang sejak awal memperlakukan kebebasan dan perbudakan terutama sebagai karakter etis dan psikologis alih-alih sebagai penanda status sosial. Menurut Seno, pemimpin pertama mashab stoa, kebebasan adalah prerogatif para bijak sedangkan mereka yang tak punya keutamaan yang meliputi kebanyakan orang bukan hanya bodoh, tetapi juga budak. Reaksi pertama atas pernyataan ini mungkin adalah rasa terkejut atas elitisme intelektual dan ketidaksensitifannya terhadap derita mereka yang kurang beruntung yang diperbudak dalam arti sebenarnya. Tetapi, pertimbangkan, Betapa radikal pernyataan seno tersebut melawan suatu pandangan dalam perekonomian berbasis, bu berbasis budak yang menilai orang berdasarkan dikotomi konvensional budak bebas. Jika keutamaan merupakan kriteria sejati kebebasan, beban utama perbudakan bergeser dari luar ke dalam, dari lahir ke batin, dan filsafat bukan pemberian status bebas menjadi sumber kebebasan. Anda diperbudak. Menurut doktrin yang tak mengenal kompromi ini, jika mengarahkan hati pada segala yang cenderung akan mendapat halangan, apakah karena tubuh mengecewakan Anda, atau gairah dan emosi memperbudak Anda, atau Anda melekatkan kesejahteraan pada hal-hal yang tergantung pada hal lain, orang, harta, popularitas, atau sekedar keberuntungan. Dalam esainya yang terkenal, Two Concept of Liberty, Isayah Berlin membedakan antara makna kebe kebebasan yang negatif dari paksaan atau tidak diganggu oleh orang lain dan makna kebebasan positif yaitu menjadi dan hidup sesuai pilihan sendiri atau penguasaan diri atau determinasi diri. Bagi Epictetus, kedua makna ini sangat erat bertaut sehingga tak terpisahkan. Sebagaimana bisa kita lihat dalam kutipan berikut ini? Tuhan kita adalah siapapun yang punya kuasa untuk mewujudkan atau mencegah hal-hal yang kita inginkan atau tidak kita inginkan. Oleh karena itu, siapapun yang ingin menjadi bebas semestinya tidak mengharapkan atau menghindari apapun yang tergantung pada orang lain. Jika tidak, seseorang pasti akan menjadi budak. N.C. 14 Kita bisa menulis ulang kalimat kedua sebagai berikut. Siapapun yang ingin bebas dari pemaksaan harus membatasi keinginan dan keengganannya pada hal-hal yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Bagaimana kita bisa yakin bahwa pilihan semacam itu baik bagi kita dan baik bagi orang-orang di dekat kita? Mengapa perlu mengandalkan diri sendiri alih-alih mengikuti sepuluh perintah Allah atau serangkaian prinsip lain yang sudah teruji waktu? Bagaimana kita bisa tahu apa yang harus dipilih? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita kembali pada keutamaan Seno sebagai esensi kebebasan. Kata dalam bahasa Yunani yang ia gunakan, Sofia, dalam pemakaian sehari-hari bisa mencakup segala jenis keahlian, mulai dari keterampilan praktis seperti pertukangan hingga pengetahuan abstrak seperti geometri. Secara umum, Sophia menandakan penerapan yang berhasil atas suatu keahlian Dan keahlian yang dimaksud seno dan filsuf-filsuf stoa selanjutnya adalah seni menjalani kehidupan Kita bisa memole memoles seni ini sebagai mengetahui cara hidup dalam keselarasan Keselarasan dengan kodrat kita sebagai manusia dan keselarasan dengan lingkungan fisik serta sosial kita mencapai atau mencoba mencapai pemahaman itu adalah tugas nalar sedangkan nalar menurut stoisisme adalah sesuatu yang membedakan manusia dari hewan diskurs 7 8 Epiktetos sebagai guru stoa teks-teks Epiktetos yang akan Anda baca dalam buku ini menjabarkan doktrin-doktrin di atas dan menjelajahi implikasinya sebagai panduan kehidupan sehari-hari Konteksnya beragam, berkisar dari kehidupan keluarga dan profesional sehari-hari hingga situasi-situasi yang menantang seperti penyakit, kemiskinan, dan kematian. Epictetos tidak menarik gaya, garis batas yang tegas antara moral dan tata krama, lihat Enci Ridion 33. Semua yang ia anjurkan untuk kita lakukan dan pikirkan berhubungan erat dengan pertanyaannya yang utama Apakah ini sesuatu yang dalam kendaliku untuk memutuskan dan memulainya ataukah haruskah aku menerimanya dengan tenang dan dingin sebagai situasi yang muncul dari hal-hal di luar kendaliku? Perenungan sejenak akan memperlihatkan bahwa pertanyaan atau-atau tersebut mencakup hampir semua situasi yang bisa dibayangkan. Seseorang bersikap kasar terhadap Anda itu terjadi di luar kendali Anda tetapi Anda punya kebebasan penuh dalam cara menanggapinya. Terjadi kecelakaan, orang tercinta meninggal, Anda melamar pekerjaan, tetapi tidak mendapatkannya, Anda jatuh sakit. Semua ini bukan perbuatan atau tanggung jawab Anda, tetapi dalam setiap kasus itu, Anda dihadapkan pada hal lain yang bisa Anda lakukan, yaitu memperlakukan situasi itu sebagai kesempatan untuk melaksanakan kepelakuan, agensi, dan penilaian Anda sendiri Alih-alih menempatkan diri sebagai korban kekuatan di, di luar diri Anda Atau sebagai diperlakukan buruk, atau sebagai yang sangat malang Pesan epik Tetos tentang kebebasan ketika dinyatakan dalam istilah modern yang tepat mungkin cocok dengan nasihat yang biasa kita dengar dengan semacam sadarlah, bersikap dewasalah, tunjukkan seperti apa dirimu, biarkan saja, pikirkan saja urusanmu sendiri, Anda bisa menemukan pesan yang kurang lebih setara dengan nasihat-nasihat itu dalam beberapa teks yang diterjemahkan dalam buku ini. Keakraban pesan-pesan ini di telinga kita Tak lepas dari bagaimana stoicisme kuno telah mempengaruhi pemikiran dan pendidikan barat sejak masa-masa ketika pemikiran Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius untuk pertama kalinya diserap ke dalam kebudayaan Eropa dan Amerika. Penulis-penulis inilah yang membangun pengertian modern filsafat dan filosofis sebagai suatu sikap damai, tenang, atau penuh penerimaan ketika menghadapi kesulitan. Sikap-sikap ini tidak populer untuk masa sekarang karena tidak cocok dengan gaya saat ini yang menekankan otentisitas, ekspektasi, ungkapan perasaan, dan penegasan diri. Namun, dalam praktiknya, seperti yang dijumpai para praktisi stoik modern, sikap-sikap ini relevan sepanjang masa, dan terutama bisa diterapkan pada dunia hiruk-pikuk media sosial yang penuh dengan sound bites, gila pengakuan, amarah, cari perhatian, dan kecemasan yang dibuat sendiri. Sadarlah dan sebagainya, sebagaimana kita menggunakan nasihat ini pada masa kini telah kehilangan tautan dengan dasar-dasar setua kuno mereka. Seperti yang digunakan oleh Epictetus, kata-kata ini adalah nasihat agar orang bisa sebaik mungkin mengelola hidup mereka menurut pemahaman Stoa tentang alam, psikologi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun suara Epictetus terdengar akrab dan informal, dia bukanlah seorang corong slogan. Epictetus, seorang pembicara yang mempopulerkan sistem filsafat yang cermat, yang mengandalkan argumen kokoh Koherensi internal Dan justifikasi empiris Sama seperti Filsafat Tulen yang lain Salah satu kata epiktetos Adalah alam Pusis bahasa Yunani Istilah ini mencakup Tiga ranah yang saling berhubungan Satu Struktur dan muatan dunia materi Dengan demikian sesuai Cakupan kata fisik Dua Kodrat manusia sehubungan dengan keutamaan mental, bakat, dan potensinya. Dan tiga, nilai-nilai baik yang sesuai maupun tidak dengan keutamaan manusia dan hidup berkelimpahan. Sebagai latar belakang dalam membaca NC Ridion dan kutipan pilihan saya dari Diskurs, inilah ulasan singkat ketiga ranah alam ini dalam Stoicisme dan bagaimana efek Tetos menggunakan mereka. HIDUP SELARAS DENGAN ALAM 1. KODRAT FISIK EXTERNAL NATURE Sejalan dengan para pendiri stoa, Epiktetos memandang dunia fisik sebagai struktur sebab dan akibat yang sangat menentukan. Tidak ada yang terjadi murni karena kebetulan atau tanpa alasan. Maka, absurd bagi penganut stoa untuk mengeluhkan peristiwa alam yang pasti akan terjadi. Semua fenomena secara kodrati disebabkan oleh agen rasional, keilahian Stoa yang inheren dalam segalanya, baik bernyawa atau tidak bernyawa. Enchiridion 31, Diskurs 1. Hukum ilahi yang mengatur semua peristiwa. Seneca, Moral Letter 76.23. Peristiwa mengikuti hukum ilahi bahkan ketika dari perspektif yang murni manusia segalanya mungkin tampak acak atau mengacaukan gagasan konvensional manfaat dan mudarat. Epictetus mengemukakan pemisahan ketat peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh alam dalam pengertian eksternal ini dengan kehendak atau agensi manusia. Bagian internal alam adalah bagian yang seperti dikatakan pengikut Stoa telah digariskan oleh dewa untuk kita sebagai kesempatan dan tanggung jawab kita di 6 dan 8. Tak satupun yang disebabkan oleh kodrat eksternal itu buruk atau bisa berbeda dari yang terjadi, NC Ridion 27, sebagai manusia, kita bisa mencoba memahami kodrat dunia fisik itu dan menyesuaikan sikap serta tindakan kita dengannya secara cerdas atau kita bisa melawannya dan terpaksa menghadapi berbagai situasi yang mustahil kita tolak karena kausalitas kodratinya, Enceridion 53. Pilihan yang belakangan ini tidak rasional menyebabkan frustasi dan sia-sia semua yang dihindari oleh pengikut Stoa. 2. Kodrat Manusia Di bagian pertama Enceridion, Epictetus memaparkan sumber-sumber daya psikologis yang memungkinkan orang dewasa untuk hidup bebas di alam seperti yang didefinisikan dalam paragraf sebelumnya. Epictetus menggunakan bahasa kebebasan untuk membatasi pikiran dari segala hal lain yang biasanya kita anggap sebagai bagian dasar diri kita termasuk juga tubuh kita dan identitas atau kedudukan yang kita dapatkan di dunia. Penjelasan yang disederhanakan ini bagi epik Tetos berfungsi sebagai sarana untuk memperlakukan pikiran sebagai satu-satunya domain, tempat orang bisa jika mereka menempatkan dirinya demikian, menjadi bebas, berkuasa, dan tak terkendala secara mutlak dalam tanpa syarat. Pikiran Katanya, dengan menganggap pikiran termasuk penilaian, motivasi, dan kehendak sepenuhnya tergantung pada kita. Sesungguhnya, pikiran adalah kita. Jika kita berfokus pada kekuatan determinasi diri dan tidak membiarkan hal-hal yang disajikan dunia mengendalikan hasrat dan keengganan kita. Enceridion 2 Epictetus memiliki berbagai cara untuk memberikan kehidupan yang berkeutamaan seorang manusia bebas. Satu diantaranya adalah rumusan menjaga kehendak agar selaras dengan alam. Encerion 4. Kata yang saya terjemahkan sebagai kehendak, prohairesis dalam bahasa Yunani bisa juga diterjemahkan sebagai keputusan atau pilihan. Istilah Yunaninya mencakup watak umum seseorang dan juga penerapan pilihan dan keputusan tertentu. Penganut setua awal menyebut ini sebagai keutamaan psikologis untuk menyetujui Anda hidup selaras dengan alam dan menjadi bebas dengan memusatkan pikiran atau kehendak atau persetujuan Anda pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Keinginan, penilaian, motivasi, dan menyesuaikan diri dengan hal-hal lain dengan bantuan nalar dan pemah pemahaman tentang kodrat hal-hal fisik. Rumusan favorit lain mengacu pada konsep stoa tentang kesan atau penampilan Pantasiai dalam bahasa Yunani. Yang dimaksud dengan kesan atau penampilan ini bukan cuma serba pikiran yang lahir dari imajinasi, sebagaimana dinyatakan oleh kata fantasi, tetapi semua yang muncul dalam pikiran kita sepanjang waktu. Tak peduli kita mengalami peristiwa yang menimpa kita lewat indera, atau melalui pikiran yang secara sengaja kita bangkitkan, atau gagasan yang muncul begitu saja. Enceridion 1, Diskurs 7 Kesan bisa jelas atau kabur, bisa benar atau keliru, bisa sesederhana melihat anjing seseorang, bisa sefiktif Superman, dan bisa serumit pemikiran mengenai lubang hitam. Kisaran kesan tidak terbatas tetapi yang terutama menarik bagi Epictetus adalah berbagai jenis peristiwa mental yang menantang otonomi dan, ketent dan ketentraman karena diwarnai perasaan kuat yang bisa menyesatkan. Semua orang terkadang dipengaruhi oleh kesan semacam itu dan pengalaman itu secara tersendiri seringkali spontan dan di luar kendali langsung kita. Fantasi seksual, serangan panik, kekhawatiran mengenai kesehatan atau keluarga, kecemasan mengenai situasi dunia dan seterusnya yang ditekankan Epictetus untuk kita lakukan agar bisa hidup seefektif mungkin adalah menghadapi kesan-kesan itu terutama yang mengganggu kita dan membiasakan diri untuk mengatasinya menafsirkan memahami terjadinya dan karenanya menempatkan kesan atau setidaknya respon kita terhadap kesan itu di bawah kendali kehendak dan kemampuan menyetujui kita diskursus 79 nilai-nilai yang penting dalam gagasan mengenai kodrat eksternal dan kodrat manusia ini adalah klasifikasi nilai secara radikal menurut stoa Untuk memahami ciri filsafat stoa diagram berikut ini akan membantu. Tabel baik, buruk, dan netral. Baik pada dasarnya bermanfaat. Buruk, pada dasarnya bermudarat Netral, pada dasarnya tidak bermanfaat Tetapi juga tidak bermudarat Baik, tergantung pada kita Buruk, tergantung pada kita Netral, tidak tergantung pada kita Baik, kebajikan, kebijakan, kebahagiaan Buruk, kesalahan, ketololan, ketidakbahagiaan Netral, misalnya kemiskinan, kekayaan Baik tergantung pada pikiran buruk tergantung pada pikiran netral tidak tergantung pada pikiran baik selaras dengan kodrat buruk tidak selaras dengan kodrat kunci klasifikasi nilai ini adalah gagasan bahwa kebaikan dan keburukan sepenuhnya berasal dari pikiran, watak, dan tindakan manusia bukan berasal dari kodrat fisik atau peristiwa eksternal Doktrin ini membatasi kebaikan dan keburukan pada manfaat atau mudarat yang kita datangkan kepada diri kita sendiri dengan memilih dan memutuskan untuk bertindak dan bereaksi seperti yang kita lakukan. Baik dan buruk mengandung pengertian dasarnya masing-masing yaitu bermanfaat dan bermudarat tapi filsafat stoa membatasi cakupan manfaat, kebaikan dan mudarat keburukan menurut kriteria yang diringkas dalam tabel untuk bisa disebut baik atau buruk. Satu-satunya yang diperhitungkan secara tegas adalah pada dasarnya bermanfaat di satu sisi dan pada dasarnya bermudarat di sisi lain. Sesuatu yang baik misalnya kebijakan selalu dan sudah barang tentu bermanfaat untuk orang yang arif. Manfaat adalah unsur pokok dalam kebijakan dan dengan alasan yang sama, ketololan pada dasarnya membawa mudarat. Semua yang lain jatuh dalam kategori hal-hal netral, adiapora dalam bahasa Yunani, Encerdion 32. Berarti, hal-hal yang pada dasarnya tidak baik atau tidak bermanfaat tetapi juga pada dasarnya tidak buruk atau tidak bermudarat, banyak hal tergolong netral karena akan tidak masuk akal untuk menilai mereka secara positif atau negatif. Misalnya, jumlah rambut di kepala seseorang atau memilih antara kacang polong yang ini atau yang itu. Tetapi penganut stoa memperluas kenetralan untuk banyak hal yang secara alami menjadi kepedulian orang. Misalnya kesehatan dan kekayaan. Dan mereka juga memperluas kenetralan untuk hal-hal yang secara alami tidak disukai orang, seperti penyakit dan kemiskinan. Pemikiran setua yang memisahkan kebaikan dan keburukan dari hal-hal yang secara alami menjadi keinginan dan keengganan orang. Semacam itu mem memicu perdebatan sengit yang tak berujung, tetapi para Stoik itu tahu apa yang mereka lakukan dan tidak ada filsuf Stoa yang dapat mengungkapkannya dengan lebih jelas selain epik Tetos. Reformasi linguistik dan konseptual mereka karena memang itulah maksudnya, meminta kita untuk menghadapi pertanyaan berikut ini. 1. Apakah kebaikan konvensional seperti kesehatan dan kekayaan selalu dan pada dasarnya bermanfaat bagi kita? 2. Apakah hal-hal itu diperlukan untuk kebahagiaan? Tiga, apakah hal-hal itu dalam kendali kita? Empat, apakah hal-hal itu dalam kendali pikiran? Dan lima, apakah hal-hal itu selaras dengan kodrat kita yang rasional? Jika jawaban atas semua pertanyaan itu serempak adalah tidak, seperti disimpulkan penganut Stoa kita tidak bisa yakin akan mencapai kebahagiaan jika menggantungkan kebahagiaan pada keberhasilan mendapatkan hal-hal semacam itu atau menghindari hal-hal sebaliknya. Selain itu, dengan menjadikan kebahagiaan tergantung pada keadaan, kita menyerahkan kebebasan dan ketenangan kita, serta menempatkan diri pada resiko kegagalan dan kekecewaan. Sebaliknya, dengan membatasi kebaikan dan manfaat pada keutamaan dan kearifan yang tergantung pada pikiran, kita bisa mempertahankan kebahagiaan yang sesuai dengan sifat kita sebagai makhluk rasional dan kita bisa menyesuaikan diri secara efektif dengan kodrat fisik dan semua yang berada di luar kendali kita. Ketika dinyatakan dalam istilah yang lugas, kemungkinan besar doktrin stoa akan dianggap tidak praktis dan tidak mengindahkan keinginan manusia normal oleh mereka yang pertama kali mendengarkannya, tetapi... Masih begitu banyak yang belum saya kemukakan. Pertama-tama, penganut setua setuju bahwa secara alami kita lebih memilih kesehatan dan kesejahteraan dan bahwa sikap alami kita terhadap lawan dari kondisi ini adalah negatif. Kedua, mereka setuju bahwa kita tidak bisa menjalani kehidupan yang rasional dan harmonis jika kita mengabaikan semua kecenderungan dan ketidaksesuaian alami ini. Tetapi, Kesukaan dan ketidaksukaan alami harus dibedakan secara tegas dari hasrat dan keengganan yang menjadi tambatan kehendak kita dan gantungan harapan kita akan kebahagiaan. Ketika kita menginginkan sesuatu atau menolak sesuatu, umumnya kita memperlakukan sesuatu itu sebagai masalah yang sangat besar maka, Epictetus menyarankan agar kita tidak menghasrati kesehatan dan mendasarkan kebahagiaan kita pada perolehannya, tetapi menerima dengan penuh syukur ketika kesehatan itu datang kepada kita. Maka, inti permasalahannya beralih pada pertanyaan mengenai apa yang perlu dan cukup untuk mencapai kebahagiaan. Sebagaimana pandangan para stoik, Anda bisa berkembang dalam situasi yang sulit, dan Anda bisa tidak sejahtera dalam situasi yang menguntungkan yang menjadikan hidup manusia berhasil dalam pandangan ini adalah pemenuhan kodratnya sebagai hewan rasional yang merupakan hak sejak lahir dan tujuan seseorang. Dalam upaya itu, yang penting bukanlah anugerah keberuntungan memiliki hak istimewa bawaan dan menghindari hal-hal yang secara alami tidak disukai tetapi menjadikan nalar sebagai prinsip yang menentukan dalam segala hal. Tak peduli kita menghadapi kemalangan atau kemujuran. Pembaca harus memutuskan apakah dan sampai batas mana menyetujui klasifikasi nilai ini. Menurut pendapat saya, penganut Stoa melakukan sesuatu yang hebat dengan membedakan secara tegas kategori manfaat dan mudarat mental. hal hal yang tergantung pada kita, sebagaimana epik tetos menyebutnya dari nilai hal-hal yang penyebabnya di luar kendali intensi dan tanggung jawab individu. Ketegasan pembedaan ini menggarisbawahi arti penting etis untuk mengenali manfaat dan mudarat yang atasnya kita diminta untuk bertanggung jawab oleh intensi dan respon emosional kita tetapi, yang segera menjadi persoalan adalah anggapan bahwa peristiwa eksternal bisa diisolasi dari syarat-syarat untuk mencapai kebahagiaan dan diletakkan langsung di bawah kendali kehendak dan hasrat kita. Bukankah alami dan manusiawi untuk berpikir bahwa kebahagiaan sangat tergantung pada situasi eksternal? Apakah cara hidup stoik bisa diterapkan oleh orang biasa yang rentan melakukan kesalahan, seperti sebagian besar dari kita? Epiktetos mungkin terasa memaksa dan mengharuskan, namun maksudnya sebagai seorang guru adalah hendak menunjukkan kepada muridnya bagaimana membuat kemajuan ke arah tujuan stoik dan tidak berhenti untuk hanya menjadi biasa. Dia sangat sadar bertindak secara konsisten berdasarkan sistem nilai yang saya jelaskan itu kiranya menjadi petuah ideal yang bahkan di luar kesanggupannya. Fokus Epictetus bukanlah pada pencapaian heroik tetapi berusaha mendekati capaian itu mengupayakannya dalam situasi-situasi tertentu yang meresahkan orang dan merusak kinerja mereka dalam kehidupan sehari-hari. Anda tidak perlu menyetujui determinisme dan teologi takdir stoik sebagai prasyarat mempelajari cara hidupnya, namun sikapnya yang mengakui keilahian sangat tepat dengan masa dan tempat kita. Jika kita menafsirkannya sebagai kesensitifan terhadap anugerah lingkungan, saya sangat menganjurkan Anda, pembaca, untuk mengenali ciri penting teori-teori ini dalam penjabaran Epictetus dan untuk membantu proses pengenalan itu, saya telah melampirkan rujukan terpilih dalam ulasan tentang filsafat alamnya. Kebe Kebebasan dan etika Teori penganut Stoa mengenai kebaikan dan keburukan meletakkan mereka dalam kelompok filsuf yang berpikir bahwa objek penilaian moral yang tepat adalah maksud dan kehendak seseorang, alih-alih konsekuensi tindakannya. Namun, tujuan utama teori itu, seperti yang disajikan oleh Epictetus dalam Enchiridion, Tampaknya adalah kebahagiaan dan ketentraman agen itu sendiri alih-alih orang lain. Keberpusatan pada diri sendiri semacam itu tampak sangat bertentangan dengan segala kepentingan orang lain. Manakah yang benar? Apakah Enchiridion dan Diskurs menawarkan suatu panduan kehidupan moral yang maknanya adalah meliputi kebahagiaan orang lain sekaligus kebaikan diri sendiri? Ataukah bertindak sepenuhnya demi kepentingan diri sendiri? Pertanyaan ini ditanggapi dengan sangat baik oleh Epictetus jika Anda setuju dengan pernyataannya bahwa sudah menjadi kodrat setiap makhluk untuk menghindari hal-hal yang tampak membahayakan atau menimbulkan bahaya dan untuk mengagumi dan mengejar hal-hal yang bermanfaat atau membawa manfaat. Dan dimanapun minat seseorang terletak, di situ pula pemujaan mereka. Etika menurut pandangan Stoa berangkat dari dan harus memperhatikan minat dasar manusia terhadap manfaat atau kebaikan kita sendiri. Kita tidak mulai dari naluri altruisme untuk memberi ruang untuk kebaikan bagi orang lain. Epik tetos kemudian merasa perlu untuk memperlihatkan bahwa ajarannya tentang kebebasan mental tidak hanya membawa manfaat yang solipsistik, melainkan menguntungkan secara sosial dan sejalan dengan hidup selaras dengan kodrat manusia dalam arti luas. Sebagai individu, kita sangat diuntungkan apabila tidak terganggu dengan emosi-emosi seperti dengki, cemburu, takut dan marah, dan apabila sekaligus memiliki keutamaan untuk bersabar dan mengendalikan diri. Ketentraman jelas baik bagi orang yang tentram itu sendiri, tetapi manfaatnya tidak kalah besar terhadap keluarga, teman, dan kenalan kita, karena emosi negatif seringkali memicu perilaku agresif dan menyakiti. Dalam kehidupan dewasa ini, etika diperpincangkan dalam konteks ketika norma-norma perilaku dilanggar Baik dalam bisnis, perilaku seksual atau gangguan terhadap perdamaian, ajaran kebebasan epiktetos memenuhi perintah moral untuk tidak berbuat jahat Bagaimana dengan perintah-perintah moral positif untuk tidak sekedar tidak berbuat jahat, tetapi juga secara sengaja memperlakukan orang lain dengan penuh perhatian dan pertimbangan. Bisakah minat kita terhadap kebebasan dan ketentraman memotivasi kita untuk bersikap ramah dan filantropis? Para filsuf Stoa biasanya menyatakan, insting pertahanan diri kita berpadu dengan insting sosial yang kuat, dimulai dari kehidupan keluarga dan meluas ke komunitas lokal dan seterusnya, Epictetus tidak membahas hal ini secara eksplisit dalam materi buku ini Tetapi dukungannya terhadap pendirian ini tampak nyata dalam banyak kutipan Dia telah mengandaikan adanya minat untuk mendukung teman dan negara Asalkan seseorang mempertahankan watak terhormat dalam bertindak seperti itu Enceridion 24 dan 32 Dia mengatakan tentang permainan peran yang tepat dalam hubungan keluarga dengan penekanan bahwa apa yang wajib bagi diri sendiri adalah berbeda dari apa yang bisa ia harapkan sebagai balasannya. Di sini Epictetus kembali menekankan ajarannya tentang bebas dari emosi merusak dengan mengangkat permusuhan sengit antara putra-putra Oedipus yang bersaing untuk mendapatkan tahta sebagai salah satu ilustrasi paling menohok. Peringatan-peringatan Memento Mori Epictetus mengenai istri dan anak-anak tidak tampak mengesankan sampai kita merenungkan tingkat kematian bayi dan kematian akibat kelahiran prematur pada zamannya. Alih-alih menampilkan sikap tidak sensitif, peringatan itu memperlihatkan anjurannya yang paling kuat untuk menyayangi orang-orang tercinta selama kita diizinkan memiliki mereka. Kebebasan emosional yang menjadi inti pesannya punya nilai etis yang sangat besar dalam ruang yang dia sediakan bagi kita dan apa yang bisa kita lakukan. Seneca yang menulis pada masa Nero mengatakan hal ini secara mengesankan. Kebebasan adalah hadiah yang kita kejar, tidak menjadi budak atas segalanya. Atas dorongan tak tertahankan atau perilaku, atau peristiwa-peristiwa tak terduga membuat keberuntungan menjumpai kita dalam persaingan yang adil. Moral Letter 51.9 Kehendak Bebas Kehendak Terjemahan saya atas istilah kunci epik tetos, pro -high juga bisa diterjemahkan sebagai pilihan atau keputusan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Hal-hal ini bebas secara kodrati, katanya, karena tergantung pada kita. Maka, langsung terlihat bahwa Epiktetos memiliki gagasan tertentu mengenai kehendak bebas. Apakah itu juga berarti dia meyakini kebebasan berkehendak? Ungkapan itu sangat kabur dan tidak jelas. Terkadang hal itu dimaknai sebagai bahwa orang yang sama dalam situasi yang sama boleh jadi bisa memilih untuk bertindak berbeda dari yang telah dia putuskan, seandainya diberi pilihan yang sesungguhnya atas berbagai al alternatif masa depan. Kita bisa menyebut pendapat ini sebagai kebebasan interdet indeterminis. Bukan hanya itu yang ada dalam pikiran Epiktetos, anjurannya yang berkobar-kobar terhadap otonomi. Bisa memberi kesan bahwa lingkup mental kebebasan tidaklah berbatas Tetapi kesan semacam itu terlalu melebih-lebihkan Seperti pemikir setua pendahulunya Epictetus menerima takdir Yang berarti bahwa tidak ada yang terjadi Termasuk tindakan kita sendiri Tanpa penyebab yang telah ditentukan sebelumnya Dari perspektif kacamata dewa Kisah kehidupan setiap orang Sudah ditentukan dan ditetapkan termasuk semua pilihan dan keputusan tertentu yang akan dibuat. Yang menarik bagi Epik Tetos bukanlah riwayat dan peluang yang tersedia dalam kita membuat keputusan apakah saya atau anda bisa menjadi orang yang berbeda dari bagaimana kita pada akhirnya tetapi apa yang kita tuju dengan keputusan yang kita ambil atas pilihan dan harapan kita dan bagaimana kita menggunakan daya untuk menyetujui. Siapapun yang ingin bebas tidak seharusnya mengharapkan atau menghindari apapun yang tergantung pada orang lain. Tentu saja sebagian besar di antara kita memiliki harapan yang jauh lebih ugal-ugalan. Kita dengan mudah mengambil resiko menyerah pada nasib dan berusaha meraih tujuan yang mustahil. Menurut Epictetus, dengan demikian, orang terus menerus menampilkan kehendak bebas yang merupakan potensi kodrati dan terbaik mereka. Kebebasan kehendak dalam pemahaman ini tidak mengharapkan apapun yang tidak tergantung pada diri sendiri bukanlah keadaan manusia pada umumnya melainkan suatu pencapaian filosofis yang sulit kebebasan ini melibatkan pikiran dan karakter yang bebas dari rasa frustasi dan kecewa dan bebas melakukan apapun yang ingin dilakukan karena tidak mengharapkan apapun yang di luar kendalinya Menerjemahkan Epictetus Tujuan saya menerjemahkan Epictetus adalah meminimalkan jarak antara bahasa Yunani kunonya dan bahasa Inggris kontemporer sampai di sini Tugas ini terasa mudah karena gaya percakapan dan kalimat-kalimatnya yang singkat sesuai dengan idiom modern bahasa Inggris. Epictetus menghindari struktur kalimat kompleks sama seperti ajaran yang kita terima dan tidaklah sulit untuk menemukan padanan bahasa sehari-hari untuk sebagian besar kosakatanya. Dia memang menggunakan beberapa istilah teknis yang berasal dari jargon filosofis seperti yang saya jelaskan dalam glosarium. Dalam menerjemahkan kata-kata ini, misalnya memadankan pro dengan kehendak atau fantasia dengan kesan, yang menjelaskan kemungkinan terjemahan lain untuk kata-kata itu yang seharusnya penting bagi pembaca buku ini atau versi lain manapun bukanlah kecocokan kata demi kata tetapi penyajian maksud dan pikiran-pikiran dari versi aslinya walaupun Epictetus mengikuti kelaziman pada masanya dengan menggunakan pronomina Yunani untuk lelaki dengan mereka Kesulitan yang saya hadapi dalam menerjemahkan Epiktetos bukan perkara leksikal tapi menyangkut retorika dan stilistika. Sekilas pandang bahasa Yunani Epictetus sederhana dan jelas, tetapi bisa dibilang hal itu tidak muncul dalam arus kesadaran masa itu. Antitesis, keseimbangan, dan rima merupakan ciri yang selalu muncul dalam Enchiridion. Sebagaimana juga gaya imperatif, pengelompokan frasa secara numerik, aliterasi, dan risa dan rima internal, menyuguhkan semua ciri khas ini ke dalam terjemahan yang idiomatis, sungguh sesuatu yang menantang. Saya berharap bisa menangkap cukup banyak sifat itu untuk memastikan Anda tidak berhubungan dengan pikiran saya tetapi pikiran Epiktetos. Saya mendapat banyak manfaat dengan menelisik semua terjemahan sebelumnya yang saya urutkan dalam bacaan lebih lanjut. Masing-masing bacaan tersebut adalah terjemahan cermat naskah aslinya. Terjemahan itu berbeda dalam gaya menurut masanya tetapi jarang atau nyaris tidak berbeda dalam keakuratan. Karena kebaruan itu sendiri bukanlah keutamaan seorang penerjemah. Kata-kata yang saya pilih terkadang persis dengan versi terjemahan salah seorang pendahulu saya dan saya mendorong pembaca buku ini untuk melakukan perbandingan. Sudah sepatutnya kita ingat bahwa orang pertama yang melakukan penerjemahan bahasa Inggris Epictetus secara lengkap adalah Elizabeth, Elizabeth Carter 1717-1806. Lihat Long 2002 halaman 261 karyanya tetap menjadi acuan sebelum adanya terjemahan Loeb oleh William Oldfather 1925 sampai 1928 dan ini menjadi dasar untuk edisi Everyman oleh Robin Hart 1995 Mengenai NC Ridion Arian halaman 8 angka romawi yang kepadanya kita berutang karya-karya Epiktetos yang masih bertahan sampai sekarang menjelaskan Enceridion sebagai kumpulan ceramah Epiktetos yang berisikan semua pemikirannya yang paling aktual dan mendasar bagi filsafat dan paling mengugah jiwa. Informasi ini datang kepada kita dari Simplicius, seorang filsuf pengikut ajaran Plato dan komentator Aristoteles yang menyusun ulang, yang menyusun ulasan teksnya pada abad ke-6 Masehi dan memperlakukannya secara anachronistis sebagai pengantar untuk Platonisme. Pada masa kejayaan monastisme abad pertengahan, Eceridion disadur dan dipraferasa agar sesuai dengan kebutuhan para penganut agama Kristen. Tidak kurang dari 59 manuskrip Yunani membuktikan popularitas awal karya itu. Sebagai judul buku, Enceridion bukanlah ciptaan Aryan. Kata Yunani "cheir" berarti, tang berarti tangan dan Enceridion secara harfiah adalah benda kecil untuk ditenteng. Kata itu digunakan sebelumnya oleh seorang filsuf Epikuran untuk menjelaskan koleksi praktis pokok bahasan. Dalam memilih kata Enceridion untuk ringkasan epik tetos, yang dimaksudkan Aryan mungkin buku panduan atau manual, tetapi saya lebih suka mempertahankan kata Yunaninya. Mula-mula penggunaan kata Enceridion mengacu pada pisau kecil atau belati, Aryan mungkin berharap bisa menimbulkan konotasi itu demi mempertahankan dan melindungi karya itu. Hal itu cocok dengan pesan yang ia tulis pada awal dan akhir teks untuk terus menyedarkan atau Proceiron, pesan Epictetus dari tangan ke tangan. Dalam tiruan yang kentara, Erasmus pada 1501 menerbitkan karya dalam bahasa latin berjudul Enceridion Militis Christiani, Manual Laskar Kristen. Kelima puluh tiga bagian Enceridion panjangnya beragam. Dari esai yang terdiri dari beberapa ratus kata dan daftar panjang do and don't hingga beberapa kalimat saja. Setiap bagian berdiri sendiri, tetapi secara keseluruhan koleksi itu punya struktur yang jelas. Bagian pertama yang merinci hal-hal yang tergantung pada kita atau tidak tergantung pada kita jelas merupakan pengantar dan penjelasan. Butir 53 dengan kutipan peringatannya menyimpulkan seluruh buku. Mendekati pertengahan, pada bagian 22, Epictetus mengalihkan fokusnya dari nasihat umum untuk meraih kebebasan dan ketenteraman menjadi nasihat khusus untuk calon filsuf. Dia tidak menyapakah layaknya se sebagai penganut stoa, mungkin karena perhatian utamanya bukanlah afiliasi dengan mashab filsafat tertentu, tetapi dengan gaya hidup yang harus dipatuhi oleh siapapun yang layak disebut filsuf Cara hidup yang keras dan penuh tuntutan Tetapi juga bersahaja dan tidak pamer Namun beberapa bagian selanjutnya Misalnya 36, 42, 45, 49, dan 52 Menyinggung doktrin-doktrin dan terminologi setua tertentu Seperti yang saya jelaskan dalam Glosarium dalam diskurs seperti yang akan terlihat dari kutipannya dalam buku ini, Epictetus sering menulis dalam gaya percakapan. Bagian 24 Enchiridion ditulis dengan gaya itu dan bagian 29 mengulangi diskurs 3.15, kurang lebih kata per kata. Namun, secara umum Enchiridion lebih tegas daripada diskurs dan tidak begitu bertele-tele. Harap ini diingat dan Anda harus melakukan itu, dan seterusnya. Walaupun demikian, ketika bagian-bagiannya dibaca secara berurutan, muncul filsafat kehidupan yang konsisten yang didasarkan pada dalil-dalil awal menyangkut jenis kebebasan yang tersedia. Berdasarkan pandangan alam stoik, saya menyarankan pembaca untuk mencari argumen-argumen tersirat yang terus-menerus digunakan Epiktetos lewat penggunaan klausa bersyarat, jika Anda menginginkan ini, maka konsekuensinya adalah, dan seterusnya, tidak seperti kebanyakan buku Yunani kuno, penyebaran karya Epiktetos secara umum bebas dari kelancuan serius dan kesalahan penulisan. Terjemahan saya atas Angelidon sebagian besar mengikuti teks Yunani edisi Loeb Classical Library karya Old Father 1925 sampai 1928 yang didasarkan pada edisi Scell 1916 teks Old Father dicetak ulang dalam buku edisi Inggris dengan seizin Harvard University Press pada beberapa kesempatan terjemahan saya atas sebuah kata atau frasa mengikuti edisi Boter 1999 seperti yang ditunjukkan dengan tanda salib. Perubahan-perubahan ini ditunjukkan dengan cara yang sama dalam teks Yunaninya. Kutipan-kutipan yang saya ambil dari diskurs mereproduksi teks Loeb Klasikal Library tanpa perubahan. Dalam terjemahan ini, saya membubuhkan tanda Bintang pada kemunculan pertama kata-kata yang dijelaskan dalam glosarium. Bagaimana menjadi bebas? NC 1. Beberapa hal di dunia tergantung pada kita, sementara yang lain tidak. Yang tergantung pada kita adalah kemampuan untuk membuat penilaian, motivasi, hasrat, dan keengganan. Singkatnya, Apapun yang karena kita sendiri Yang tidak tergantung pada kita Adalah tubuh, harta, reputasi Dan jabatan resmi kita Singkatnya, segala yang bukan karena kita sendiri Selain itu, hal-hal yang tergantung pada kita Secara alami bebas, tak terkekang Dan tak ada yang menghalangi Sementara hal-hal yang tidak tergantung pada kita Tak punya kuasa, terbelenggu Tak leluasa dan bukan milik kita, maka ingatlah ini: jika kau berpikir semua yang secara alami terbelenggu secara bebas dan yang bukan milik kita, kau anggap milik kita, kau akan merasa frustasi, tersakiti, dan gelisah, dan kau akan menyalahkan dewa-dewa dan manusia. Namun, jika kau berpikir... Bahwa kau hanya memiliki apa yang menjadi milikmu Dan kau tidak memiliki apa yang bukan milikmu Karena sesungguhnya kau tidak memilikinya Maka tak seorang pun akan menekanmu Tak seorang pun akan menghalangimu Kau tidak akan menjelah siapapun Kau tidak akan menyalahkan siapapun Kau tidak akan melakukan satu hal pun dengan enggan Tak seorang pun akan menyakitimu Kau tidak akan punya musuh, karena tidak ada yang buruk yang akan menimpamu. Maka, ingatlah bahwa kau harus memiliki motivasi yang sangat kuat. Jika ingin mencapai tujuan-tujuan besar semacam itu, kau harus benar-benar melupakan beberapa hal dan menunda yang lainnya untuk saat ini. Tetapi, jika kau menghendaki keduanya pada saat bersamaan, hal-hal yang benar-benar milikmu ditambah ketenaran dan kekayaan, maka kau mungkin bahkan tidak akan mendapatkan yang terakhir itu karena kau juga menginginkan yang pertama dan kau jelas tidak akan mendapatkan yang pertama, yang adalah satu-satunya cara untuk meraih kebebasan dan kebahagiaan. Maka saat ini biasakan dirimu mengatakan kepada setiap pikiran atau kesan yang mengganggu, Kau hanya penampakan dan sama sekali bukan hal yang nyata. Selanjutnya, selidiki dan uji pikiran atau kesan itu dengan kaedah-kaedah yang kau miliki ini. Yang pertama-tama dan terutama, apakah itu melibatkan sesuatu yang tergantung pada kita atau yang tidak tergantung pada kita? Dan jika itu melibatkan sesuatu yang tidak tergantung pada kita, maka siapkanlah tanggapan berikut ini, bukan urusanku. 2. Ingatlah, hasrat merupakan keinginanmu untuk mendapatkan yang kau inginkan, dan keengganan merupakan keinginanmu untuk menghindari apa yang tidak kau inginkan, dan tidak mendapatkan apa yang kita inginkan membuat kita merasa tidak beruntung, sedangkan menghadapi apa yang tidak kita inginkan membuat kita menderita. Jadi, jika diantara hal-hal yang bertentangan dengan alam, kau membatasi ketidaksukaanmu pada hal-hal yang tergantung padamu, kau tidak bakal mengalami satu pun yang tidak kau inginkan, tetapi jika kau menghindari sakit, kematian, atau kemiskinan, kau akan menderita. Jadi, singkirkan ketidaksukaanmu dari segala hal yang tidak tergantung pada kita... ...dan alihkan itu pada hal-hal yang bertentangan dengan alam yang tergantung pada kita. Sedangkan mengenai hasrat, buanglah itu sama sekali untuk sementara waktu. Jika tidak, jika kau menghasrati sesuatu yang tidak tergantung pada kita... ...kau pasti akan kecewa. Sedangkan tak satupun di antara yang tergantung pada kita yang tak masalah jikapun dihasrati akan tersedia untukmu batasi saja dirimu pada motivasi dan ketidakinginan dan lakukanlah itu dengan ringan dengan kesangsian dan tanpa paksaan Tiga, dalam hal segala yang memikatmu atau ada gunanya atau kau sukai ingatlah untuk mengatakan kepada diri sendiri seperti apa rasanya dimulai dari hal-hal paling remeh jika kau menyukai sebuah kendi, katakanlah aku menyukai sebuah kendi, maka jika kendi itu pecah, kau tidak akan gelisah. Ketika kau mencium istri atau anakmu yang masih kecil, katakan bahwa kau mencium seorang manusia, maka jika salah seorang dari mereka meninggal, kau tidak akan berduka. 4. Setiap kali engkau hendak memulai suatu kegiatan, ingatlah dirimu seperti apa kegiatan itu. Jika kau pergi untuk mandi, bayangkan apa yang terjadi di suatu permandian Orang-orang di sana yang mencipratimu atau menyikutmu Atau bicara kasar atau mencuri barang-barangmu Dengan begitu, kau akan lebih siap memulai kegiatan itu Dengan mengatakan kepada dirimu sendiri sejak awal Aku ingin mandi dan aku juga ingin menjaga agar kehendakku selaras dengan alam Latihlah ini dalam setiap kegiatan maka jika terjadi sesuatu yang menghalangi mandimu kamu sudah siap dengan tanggapan berikut ah ini bukan satu-satunya yang kuinginkan aku juga menginginkan kehendakku selaras dengan alam tak seharusnya kuinginkan itu jika aku marah pada apa yang terjadi 5 bukan hal-hal itu sendiri yang meresahkan orang tetapi pendapat mereka mengenai hal-hal itu Kematian, misalnya, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Jika tidak, Sokrates pun akan menganggapnya mengerikan. Tetapi, yang mengerikan adalah pendapat bahwa kematian itu mengerikan. Jadi, setiap kali kita merasa frustasi, atau gelisah, atau tersakiti, jangan pernah kita menuduh siapapun bertanggung jawab, selain diri kita sendiri. Yang berarti pendapat kita sendiri Orang yang tak berpendidikan akan menyalahkan orang lain jika mereka bertindak tidak baik Mereka yang sedang belajar akan menyalahkan diri mereka sendiri Tetapi orang yang sudah sepenuhnya berpendidikan tidak akan menyalahkan siapapun Baik dirinya sendiri maupun orang lain 6. Jangan memegahkan dirimu dengan keunggulan yang bukan milikmu jika sekor kuda berbangga mengatakan aku cantik, itu bisa diterima. Tetapi ketika kau merasa bangga dan mengatakan, aku punya kuda yang cantik, akuilah bahwa kau sedang membanggakan keunggulan milik kuda itu. Kalau begitu, apa yang milikmu sendiri? Pengelolaan kesan. Jadi, setiap kali kau selaras dengan alam dengan melakukan pengelolaan itu, maka itulah saatnya kau membanggakan dirimu. Karena ketika itulah kau akan punya keunggulan yang menjadi milikmu sendiri untuk kau banggakan. 7. Ketika sedang berlayar, kapalmu kemudian berlabuh. Jika kau turun untuk mengambil air, sepanjang perjalanan kau mungkin akan memungut dedaunan dan kerang-kerang mungil. Tetapi kau harus tetap ingat pada kapal itu dan selalu menoleh ke belakang. Kalau-kalau kaptennya memanggil dan jika dia sudah memanggil... Kau harus meninggalkan semua itu agar kau tidak diikat dan dijejalkan ke atas kapalnya, layaknya domba. Begitulah juga dalam kehidupan, jika kau dianugerahi istri dan anak-anak, alih-alih dedaunan dan kerang mungil, itu bukanlah masalah. Tetapi jika kapten memanggilmu, berlarilah ke kapal dan tinggalkan semuanya tanpa menengok ke belakang. Dan jika kau sudah tua, jangan pernah pergi jauh dari kapal agar kau sekiranya tidak ketinggalan ketika dia memanggil. 8. Jangan meminta agar sesuatu terjadi seperti yang kau inginkan, tetapi berharaplah agar terjadi sebagaimana hal-hal itu sungguh terjadi, maka kau akan baik-baik saja. 9. Penyakit merupakan halangan bagi tubuh, tetapi bukan bagi kehendak, kecuali jika kehendak itu ingin dihalangi. Kelumpuhan merupakan halangan bagi kaki, tetapi bukan bagi kehendak. Jika kau selalu mengatakan seperti ini dalam setiap kejadi kejadian, kau akan mendapati bahwa hambatan adalah untuk yang lain, bukan untuk dirimu sendiri. Sepuluh, dalam segala situasi, ingatlah untuk berpaling kepada dirimu sendiri dan bertanya sumber daya apa yang kau miliki untuk menghadapi hal ini. Jika kau melihat seorang laki-laki, atau perempuan berparas serupawan, kau akan mendapati bahwa pengendalian diri adalah kemampuan yang tepat. Jika rasa sakit menimpamu, kau akan menemukan daya tahan. Jika sikap kasar, kau akan menemukan kesabaran. Dengan menge mengembangkan kebiasaan ini, kau tidak akan terhanyut oleh kesan-kesan pertama. 11. Jangan pernah mengatakan tentang sesuatu, aku telah kehilangannya. Tetapi katakan, aku telah mengembalikannya. Apakah anakmu yang masih kecil meninggal? Anak itu telah kembali. Apakah istrimu meninggal? Dia telah kembali. Tanahku telah dirampas? Tidak. Tanah itu juga telah dikembalikan. Tapi orang jahat yang mencurinya. Mengapa kau peduli pada yang digunakan sang donor untuk menuntut pengembaliannya? Selama hal-hal ini diberikan kepadamu, Rawatlah mereka sebagai hal-hal yang bukan milikmu Sama seperti pelancong memperlakukan penginapan mereka 12. Jika kau ingin membuat kemajuan Buanglah cara berpikir seperti ini Jika aku mengabaikan bisnisku Aku tidak akan punya apa-apa untuk hidup Atau jika aku tidak menghukum budakku, Dia tidak akan bersikap baik Lebih baik mati kelaparan dalam keadaan pikiran tenang dan percaya diri Daripada hidup gelisah di tengah kelimpahan Dan juga lebih baik jika budakmu tidak baik daripada kau tidak bahagia Jadi mulailah dengan hal-hal kecil Misalnya minyak yang tumpah atau anggur yang dicuri Lalu katakan kepada dirimu sendiri Inilah harga yang harus dibayar untuk tidak gelisah Harga untuk ketentraman Tidak ada yang gratis Ketika kau memanggil budakmu, ingatlah bahwa dia bisa tidak menanggapi atau kalau menanggapi mungkin dia tidak melakukan apapun yang kau inginkan. Yang manapun, dia tidaklah terlalu penting untuk menjadi andalan ketentramanmu. Jika kau ingin maju, jangan takut untuk tampak tolol dan konyol sepanjang menyangkut yang lahiriah dan jangan ingin seperti yang seperti ahli seandainya pun sebagian orang mengira bahwa kau adalah orang penting sanksikanlah dirimu sendiri tidak mudah yakinkanlah untuk menjaga agar kehendakmu selaras dengan alam dan juga mempertahankan hal-hal lahiriah jika kau peduli pada salah satunya kau pasti akan mengabaikan yang satu lagi 14 jika kau ingin istri dan anak-anak dan teman-temanmu bertahan hidup apapun yang terjadi maka kau akan konyol karena kau menginginkan sesuatu itu tergantung padamu padahal tidak dan menginginkan sesuatu yang menjadi milikmu padahal bukan kau juga tolol jika menginginkan budakmu tidak membuat kesalahan karena kau menginginkan inferioritas sebagai sesuatu yang lain alih-alih sebuah kelemahan. Tetapi jika kau harapkan adalah tidak merasa frustasi dengan hasratmu, maka itu ada dalam kendalimu, maka latihlah dirimu dalam kendali yang memang kau miliki. Tuan kita adalah siapapun yang memiliki kendali untuk mendatangkan atau mencegah sesuatu yang kita inginkan atau tidak kita inginkan. Oleh karena itu, siapapun yang ingin menjadi bebas tidak boleh mengharapkan atau harus menghindari apapun yang tergantung pada orang lain. Jika tidak, seseorang pasti akan menjadi budak. 15. Ingatlah bahwa kau harus selalu menjaga tindak tandukmu sebagaimana laknya kau lakukan dalam suatu perjamuan, sesuatu mendatangimu. Ulurkan tangan dan dengan sopan ambillah seporsi Hidangan itu berlalu Jangan coba menghentikannya Jika belum datang Jangan kau umbar nafsumu Tetapi tunggulah hingga hidangan itu sampai kepadamu Jika kau berperilaku seperti ini terhadap istri, anak-anak, kedudukan, dan kekayaanmu Suatu hari nanti kau akan layak bersantap dengan dewa-dewa dan jika kau tidak mengambil pun ketika sesuatu itu diletakkan di hadapanmu, tetapi kau melewatkannya saja. Kau bukan hanya akan bersantap dengan dewa-dewa, tetapi juga berbagi kekuasaan dengan mereka. Sikap seperti itulah yang membuat Diogenes dan Herakles dan orang lain seperti mereka layak akan yang ilahi dan pantas disebut demikian. 16. Setiap kali kau melihat seseorang berduka karena kematian anak atau kehilangan hartanya, berhati-hatilah untuk tidak terhanyut oleh kesan bahwa mereka sedang dalam kemalangan dunia, tetapi segeralah berpikir yang menghancurkan orang-orang ini bukanlah peristiwanya, karena ada orang lain yang tidak hancur oleh peristiwa itu, tetapi pendapat mereka mengenainya. Namun, Jangan ragu untuk bersimpati terhadap mereka lewat kata-kata dan bahkan mungkin ikut mengesah bersama mereka. Tetapi berhati-hatilah untuk tidak mengeluh dalam batinmu juga. 17. Ingatlah bahwa kau adalah aktor dalam sebuah pertunjukan yang berlangsung persis sesuai keinginan sutradara. Pertunjukan itu singkat jika itu keinginannya atau panjang jika dia menginginkan panjang. Jika dia ingin kau berperan sebagai pengemis, pastikan kau memerankannya dengan piawai. Begitu juga jika peranmu adalah orang pincang atau pejabat atau orang biasa, tugasmu adalah menyuguhkan penampilan yang luar biasa dengan peran yang diberikan kepadamu. Tetapi memilih peran merupakan tugas orang lain. 18. Setiap kali seekor gagak mengaok seram, jangan biarkan kesan itu menghanyutkanmu. Tetapi segera nyatakan kepada dirimu dan katakan, Semua ini bukan peringatan bagiku. Ini hanya menyangkut tubuhku yang lemah, Atau tanahku yang sempit, Atau reputasiku yang remeh, Atau istriku, Atau anak-anakku. Tetapi, Bagiku sendiri, Semua ramalan adalah baik, Jika aku berharap begitu. Karena tergantung padaku untuk menarik manfaat dari hasilnya, Seperti apapun itu. Sembilan Kau bisa selalu menang jika kau hanya mengikuti kompetisi yang kemenangannya tergantung padamu. Ketika kau melihat seseorang dihormati lebih daripadamu. Atau dengan kata lain memiliki kekuasaan lebih besar atau sangat terpandang, berhati-hatilah untuk tidak pernah terhanyut oleh kesan itu dan menilai orang itu berbahagia. Karena jika hakikat kebaikan adalah hal yang tergantung pada kita, maka tidak ada ruang untuk iri atau dengki, dan kau sendiri tidak akan mau menjadi prateor atau senator atau konsul tetapi ingin bebas. Satu-satunya cara untuk mencapai ini adalah dengan tidak menganggap penting sesuatu yang tidak tergantung pada kita. Dua Camkan di benakmu bahwa yang menyakitimu bukanlah orang yang kasar atau agresif, tetapi pendapatmu bahwa mereka menyakitimu. Jadi, setiap kali seseorang menghasutmu, sadarilah bahwa hasutan itu sesungguhnya berasal dari penilaianmu sendiri. Maka, mulailah dengan berusaha untuk tidak terhanyut oleh kesan itu. Begitu kau mengambil jedah dan memberi waktu kepada dirimu sendiri, kau akan lebih mudah mengendalikan diri. 21. Setiap hari di depan matamu, bayangkan kematian dan pengasingan dan segala hal lain yang tampak mengerikan, terutama kematian. Maka, kau tidak akan pernah memiliki pikiran jahat atau terlalu tertarik pada sesuatu. 22. Jika kau tertarik dengan filsafat, bersiaplah sedari awal untuk diolok dan dicemooh banyak orang dengan kata-kata seperti Yang benar saja dia pulang sebagai seorang filsuf Dan dari mana dia dapat tampang hebat itu Maka jangan hiraukan itu Tetapi berteguhlah pada pandangan-pandanganmu mengenai apa yang terbaik Sebagai orang yang telah ditunjuk ke tempat ini oleh dewa dan ingatlah bahwa jika kau berteguh pada pandangan yang sama, orang yang dulu gemar menertawakanmu kelak akan mengagumimu tetapi jika kau melenceng dari pandangan-pandangan itu, kau akan menjadi bahan olokan untuk kedua kali 23. Jika kau pernah mendapati dirimu mencari persetujuan dari luar agar bisa mengumpak bisa dipastikan kau telah tersesat, maka Berpuaslah dengan hanya menjadi filsuf, dan jika kau ingin orang juga menganggapmu seperti itu, tampillah seperti itu, dan itu sudah cukup. 24. Jangan biarkan dirimu khawatir karena berpikir, hidupku tidak akan terhormat, dan aku bukanlah siapa-siapa di mana saja. Jika tidak terhormat merupakan sesuatu yang buruk seperti yang terjadi, Tak seorang pun kecuali dirimu bisa bertanggung jawab. Demikian juga tak ada yang bisa menempatkanmu dalam posisi memalukan. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa mendapat jabatan atau diundang ke sebuah perjamuan tugasmu kan? Tentu saja tidak. Maka, bagaimana mungkin hal itu masih disebut kurang terhormat? Dan, bagaimana kau akan menjadi bukan siapa-siapa di mana saja? Karena kau perlu menjadi seseorang hanya dalam hal yang tergantung padamu, dan dalam hal-hal itu kau bisa menjadi yang terkemuka. Tetapi teman-temanmu tidak akan mendapatkan dukungan. Apa maksudmu dengan tidak mendapat dukungan? Mereka tidak akan mendapatkan uang darimu, dan kau tidak akan menjadikan mereka warga negara Romawi. Tetapi, siapa yang mengatakan kepadamu bahwa hal itu adalah bergantung pada kita dan bukan urusan orang lain, siapa yang bisa memberi sesuatu yang tidak dimilikinya kepada orang lain? Maka, carilah uang, kata seseorang, agar kita bisa mendapatkannya juga. Jika aku bisa mendapatkan uang dan tetap mempertahankan kehormatan, integritas, dan prinsip-prinsip moralku, tunjukkan jalannya kepadaku, maka aku akan berusaha mendapatkannya. Tetapi, jika kau memintaku untuk kehilangan hal-hal baik milikku, hanya agar kau bisa mendapatkan hal-hal yang tidak baik, kau bisa melihat betapa tidak adilnya dirimu dan betapa egoisnya. Kau lebih memilih apa, uang, atau teman. Terpercaya dan terhormat Lebih baik bantu aku mempertahankan watak ini Dan jangan memintaku melakukan hal yang akan membuatku kehilangan itu Tetapi negaraku Kata seseorang Tidak akan mendapat dukungan yang seharusnya bisa kuberikan Kuulangi pertanyaan mengenai dukungan apa yang ada dalam pikiranmu Negaramu tidak akan punya deretan pilar atau permandian umum karenamu Tetapi apa artinya itu? negara tidak punya sepatu gara-gara pandai besi atau tidak punya senjata gara-gara tukang sepatu Cukuplah jika setiap orang melakukan pekerjaan masing-masing dan jika kau menyediakan bagi negaramu satu lagi warga negara terpercaya dan terhormat Bukankah kau memberikan manfaat kepadanya? Ya, benar Jadi, dirimu sendiri bukannya tidak memberikan manfaat bagi komunitasmu Kalau begitu Kedudukan apa yang bisa kuperankan, kedudukan apapun yang kau bisa miliki, dan masih mempertahankan watak terpercaya dan terhormatmu. Tetapi, jika kau kehilangan watak itu karena ingin bermanfaat bagi negaramu, dan kau berakhir sebagai orang yang tidak terhormat dan tidak terpercaya, manfaat apa yang kau bisa berikan? 25. Jika seseorang didahulukan daripadamu dalam suatu perjamuan atau antrean resepsi atau ditunjuk sebagai konsultan, kau harus merasa senang bahwa orang itu mendapatkan hal-hal itu jika mereka bagus. Tapi jika mereka buruk, jangan marah karena kau tidak mendapatkan semua itu. Ingatlah bahwa kau tidak bisa berharap mendapat bagian yang sama dari hal-hal yang tidak tergantung pada kita tanpa melakukan hal-hal yang sama seperti yang telah dilakukan orang lain. Kalau kau tidak nongkrong di rumah seseorang, atau berjalan-jalan bersamanya atau menyanjungnya, bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan penghormatan yang setara dengan orang yang melakukan hal-hal itu? Kalau kau tidak membayar harga yang ditetapkan, dan ingin mendapatkan mereka secara gratis, maka kau tidak adil dan serakah. Berapa harga seikat selada? Satu obol mungkin Kalau seseorang membayar satu obol Dan mendapatkan selada itu Jangan berpikir milikmu lebih sedikit daripada miliknya Sementara dia punya selada Kau punya obol yang tidak kau belanjakan Ini sama persis dalam kasus-kasus yang sedang kita bahas Kau tidak diundang ke pesta makan malam seseorang Itu karena kau tidak membayar harga makan malam itu Kepada tuan rumahnya dia menjualnya untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan perhatian, maka bayarlah harganya jika menurutmu itu layak. Tetapi kalau kau ingin mendapatkannya tanpa membayar, maka kau serakah dan bodoh. Apakah kau tidak punya apa-apa selain makan malam itu? Tentu saja kau punya. Kau tidak perlu menyanjung orang yang tidak ingin kau sanjung atau berurusan dengan kerumunan orang di rumahnya. 26. Tujuan alam bisa dipelajari dari situasi yang kita semua setujui. Ketika misalnya budak orang lain memecahkan cangkir milik majikannya, seseorang segera bersiap untuk mengatakan, itu hanya kecelakaan. Jadi, ketika cangkirmu sendiri pecah, terimalah bahwa kau harus bersikap persis seperti yang kau lakukan ketika itu terjadi pada cangkir orang lain. Kini, terapkan aturan ini pada hal-hal yang lebih serius. Ketika anak atau istri seseorang meninggal, lumrah untuk mengatakan itulah hidup. Tetapi, setiap kali salah seorang anggota keluarga sendiri meninggal, reaksi yang langsung keluar adalah aduh dan malangnya diriku. Kita harus ingat bagaimana perasaan kita ketika kita mendengar ini terjadi pada orang lain. 27. Tidak ada target yang ditetapkan hanya untuk dilewatkan. Sama halnya, segala yang terjadi di dunia ini tidak ada yang buruk dalam sifatnya sendiri. 28. Jika seseorang di jalanan diberi kepercayaan untuk mengurus tubuhmu, kau akan marah, tetapi kau mempercayakan pikiranmu kepada siapapun yang kebetulan menghinamu dan membiarkan pikiranmu gelisah dan bingung, tidakkah itu membuatmu malu? 29. Dalam setiap tindakan, periksalah semua anteceden dan konsekuensinya dan baru setelahnya lanjutkan dengan tindakan itu sendiri. Jika itu tidak kau lakukan, kau akan mulai bertindak dengan antusias karena kau belum memikirkan tahap-tahap berikutnya. Lalu, ketika kesulitan-kesulitan muncul, kau akan menyerah dan merasa malu. Apakah kau ingin menang dalam Olimpiade? Tentu saja. Aku juga ingin, karena itu luar biasa. Tetapi, periksalah rencana itu dari awal sampai akhir, dan jalankan setelah itu. Kau harus berlatih, berdiet ketat, menghindari aneka kue, melakukan serangkaian latihan secara teratur setiap hari pada musim panas atau musim dingin. Tidak minum air dingin, dan tidak ada anggur kecuali pada saat-saat yang tepat. Dengan kata lain, Kau harus menyerahkan dirimu pada pelatih... ...sama seperti kau menyerahkan diri pada dokter. Lalu, dalam pertandingan yang sesungguhnya... ...kau harus menggali bersama semua kontestan lain... ...dan mungkin tanganmu patah atau pergelangan kakimu terkilir... ...kau menelan banyak pasir, dicambuk, tetapi tetap saja kalah. Jika kau sudah memikirkan ini, pergilah untuk bertanding jika kau masih ingin. Tetapi kalau kau tidak memikirkannya... Terlebih dahulu, kau akan bertingkah seperti anak kecil yang sebentar bermain gulat, lalu sebentar menjadi gladiator, lalu peniup trompet, lalu pemain panggung. Kau akan seperti itu juga. Sekarang seorang atlet, kemudian gladiator, lalu orator, dan lalu filsuf, tetapi tak ada yang dirimu seutuhnya. Kau seperti monyet yang menirukan apapun yang kau lihat karena satu demi satu semua itu menarik minatmu. Kau belum mengejar apapun berdasarkan pertimbangan atau setelah ulasan menyeluruh. Kau mengacau dan tidak melakukan hal-hal sepenuh hati. Ini sama seperti beberapa orang yang ingin belajar filsafat setelah melihat seseorang filsuf dan mendengarnya bicara seperti Euprates walaupun tak seorang pun bisa benar-benar bicara sepertinya. Sobatku tersayang, pikirkanlah dulu seperti apa itu, lalu pelajari sifatmu sendiri untuk melihat apakah kau siap melakukannya. Apakah kau benar-benar ingin bertanding dalam panca atau gulat? Jika demikian, sebaiknya kau mengamati lengan, paha, dan pinggulmu. Orang berbeda-beda dalam apa yang secara alami cocok bagi mereka. Apakah menurutmu kau bisa belajar filsafat? Makan dan minum seperti yang kini kau lakukan, atau menjadi marah dan jengkel dengan cara yang sama. Kau harus tidak tidur, bekerja sangat keras, menyingkir dari teman-teman dan keluarga, tidak dihargai oleh budak muda, dicemooh oleh orang di jalanan, dan semakin buruk dalam hal jabatan atau di mata hukum, di mana saja. Pikirkan semua ini, lalu lihat apakah kau ingin menukarnya dengan ketenangan, kebebasan, dan ketentraman. Jika tidak, jangan mendekati filsafat. Jangan seperti anak kecil yang mula-mula bermain sebagai seorang filsuf, lalu pengumpul pajak, lalu orator, lalu pejabat kekaisaran. Profesi-profesi ini tidak sesuai. Kau harus menjadi seorang pribadi, entah baik atau jahat. Kau harus selalu mengasah daya komando atau sesuatu yang material, baik yang di dalam maupun di luar, harus menjadi fokus upayamu, yang berarti memainkan peran sebagai filsuf atau sebagai orang biasa. 30. Tindakan yang layak dilakukan sebagian besar ditentukan oleh hubungan sosial kita. Dalam kasus ayah seseorang Hal ini melibatkan perawatannya Membiarkan dia melakukan sesuatu menurut caranya Dan tidak ribut jika dia bersikap kasar atau melakukan kekerasan Tapi bagaimana jika dia adalah ayah yang buruk Apakah menurutmu kau hanya punya afinitas alamiah dengan ayah yang baik saja Tidak, tetapi de dengan seorang ayah Andaikan saja saudara laki-lakimu memperlakukanmu dengan buruk dalam kasus seperti itu, pertahankan hubungan persaudaraanmu dengannya. Jangan pikirkan mengapa dia berperilaku seperti itu, tapi pikirkan apa yang harus kau lakukan untuk menjaga agar kehendakmu selaras dengan alam. Sesungguhnya, tak seorang pun akan menyakitimu tanpa persetujuanmu kau hanya akan tersakiti jika kau berpikir kau disakiti jadi biasakan untuk mempelajari hubungan sosialmu dengan tetangga sesama warga negara atau perwira militer maka kau akan menemukan hal yang tepat untuk dilakukan 31 Esensi penghormatan terhadap dewa-dewa yang pertama adalah memiliki keyakinan yang benar menyangkut keberadaan dan pengaturan mereka yang baik dan adil terhadap alam semesta dan kedua menempatkan diri untuk mematuhi mereka dan menerima apapun yang terjadi menurutinya secara sukarela dengan pemahaman bahwa apa yang terjadi telah ditakdirkan berdasarkan keputusan terbaik mereka dengan cara ini kau tidak akan menemukan kesalahan dewa-dewa dan kau juga tidak akan menganggap mereka lalai tetapi penghormatan semacam itu tidak dimungkinkan kecuali jika kau menghilangkan kebaikan dan keburukan dari hal-hal yang tidak tergantung pada kita dan menerapkan keduanya hanya pada hal-hal yang tergantung pada kita karena jika kau menilai salah satu hal yang tidak tergantung pada kita sebagai baik atau buruk, maka setiap kali kau gagal mendapatkan apa yang kau inginkan dan menghadapi apa yang tidak kau inginkan, kau pasti akan menyalahkan dewa-dewa dan membenci mereka karena bertanggung jawab untuk itu. Kau mengerti sudah menjadi kodrat setiap makhluk untuk menghindari hal-hal yang tampak membahayakan atau menimbulkan bahaya dan untuk mengagumi dan mengejar hal-hal yang bermanfaat atau membawa manfaat, jika kau mengira dirimu disakiti, kau tidak lagi bisa menikmati apa yang tampaknya menyakitimu. Sama seperti kau tidak bisa menikmati sakit itu sendiri. Ayah pun difitnah oleh putra-putranya ketika dia tidak memberikan hal-hal yang mereka pikir baik. Dan inilah keyakinan bahwa memegang kekuasaan eksekutif itu bagus, yang memicu permusuhan antara Eteokles dan Polineikes dengan alasan yang sama: petani memfitnah dewa-dewa, dan pelaut melakukan hal yang sama juga pedagang, dan orang yang kehilangan istri dan anak, dimanapun letak minat seseorang. Di situ pula pemujaan mereka, maka. Jika kau berhati-hati dengan memfokuskan keinginan dan keenggananmu di tempat yang seharusnya, kau juga akan sama hati-hatinya menyangkut penghormatan. Bagaimanapun, sudah selayaknya setiap orang melakukan ritual-ritual keagamaan dan memberikan persembahan sebagaimana lazimnya selama mereka bertindak dengan hati yang murni, bukan secara mekanis atau ceroboh, dan tidak secara buruk atau berlebihan. 32. Setiap kali hartamu diambil, ingatlah bahwa kau tidak tahu secara persis apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kau pergi berkonsultasi dengan peramal. Tetapi jika kau benar-benar seorang filsuf, kau sudah tahu hal macam apa itu. Karena, jika itu salah satu hal yang tidak tergantung pada kita, maka itu pasti secara mutlak tidak baik ataupun tidak buruk. Jadi, Jangan memproyeksikan keinginan atau keenggananmu pada peramal itu. Jika tidak, kau akan datang kepadanya dengan keadaan sangat cemas. Tetapi, pergilah dengan pemahaman bahwa setiap hasil selalu netral. Tidak ada yang membe yang membe membebanimu kecuali sebuah kesempatan seperti apapun itu untuk digunakan sebaik mungkin dan tak seorang pun menghalangi. Maka, Temuilah dewa-dewa sebagai penasihatmu dan pergilah dengan penuh keyakinan. Dan selanjutnya, ketika kau telah mendapatkan nasihat tertentu, ingatlah siapa yang kau anggap sebagai penasihatmu dan siapa yang akan kau abaikan jika kau tidak mematuhinya. Pergilah menemui peramal dengan cara seperti Sokrates yang dinilai benar karena menangani situasi-situasi di mana seluruh maksud pertanyaannya adalah... Untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan ketika nalar atau semua prosedur lain tidak bisa memberitahumu apa yang sedang kau hadapi. Maka ketika kau harus menempuh resiko demi seorang teman atau negaramu, itu bukan topik untuk dikonsultasikan dengan peramal. Karena seandainya pun peramal itu mengatakan bahwa semua pertandanya tidak menguntungkan. Yang diramalkannya dengan jelas hanyalah kematian atau cedera tubuh atau pengasingan. Tetapi, Nalar mensyaratkan bahwa, bahkan dalam keadaan-keadaan ini, kau harus mendukung temanmu dan menempuh resiko demi negaramu. Jadi, perhatikanlah peramal hebat, Pitian Apollo. Dia mengusir dari kuil orang yang tidak menolong temannya yang dibunuh. 33. Tetapkanlah sekarang karakter dan identitas yang jelas untuk dirimu sendiri, yang hendak kau pertahankan, tak peduli kau sedang sendirian atau bersama orang lain. Sebisa mungkin, tetaplah diam atau jaga percakapan, percakapanmu seperlunya saja, tetapi pada kesempatan langkah, ketika situasi memerlukan terlibatlah dalam percakapan. Tetapi bukan mengenai topik-topik remeh seperti gladiator atau pacuan kuda atau atlet atau makanan atau minuman. Hal-hal yang selalu muncul dalam percakapan. Dan terutama jangan mengkritik atau menyanjung atau menilai orang lewat percakapanmu sendiri. Jika kau bisa, tuntun percakapan teman-temanmu ke arah yang pas. Tetapi jika kau mendapati dirimu sendirian di antara orang-orang asing, tetaplah diam Jangan terlalu banyak atau sering tertawa dan tetap terkendali Tolaklah untuk bersumpah atau jika itu mustahil tolak sebisamu Izinkanlah dirimu untuk tidak menghadiri jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh orang-orang di luar lingkaranmu. Tetapi kalau kau harus hadir, sangat berhati-hatilah agar tidak tergelincir mengikuti cara-cara mereka. Kekasaran seorang teman pasti menlari orang yang sedang bersamanya. Tak peduli betapa santunnya orang itu. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan pelayan ambil yang kau perlukan saja dan tinggalkan semua yang hanya untuk pamer atau kemewahan sedangkan menyangkut seks sebisa mungkin pantanglah sebelum menikah dan jika kau tetap melakukannya jangan lakukan yang tidak bisa diterima masyarakat tetapi jangan mencampuri kehidupan seks orang lain atau mengkritik mereka dan jangan mengumumkan per pertarakanmu jika kau diberitahu bahwa seseorang berbicara buruk mengenaimu Tak perlu membela diri terhadap cerita itu, tetapi jawab saja, jelaslah dia tidak tahu kesalahanku yang lain, atau bisa jadi, dia bakal menyebutkannya juga. Kau tidak perlu tampil berlebihan dalam pertandingan umum, tetapi jika itu diperlukan, jangan biarkan orang melihatmu mendukung salah satu pihak, kecuali pihakmu sendiri, maksudku kau harus menginginkan hasilnya persis seperti apa yang terjadi dan pemenangnya adalah si pemenang dengan cara ini kau tidak akan kecewa tahan dirimu sepenuhnya untuk tidak meneriaki atau menertawakan siapa saja atau menjadi sangat terlibat setelah pergi, batasi ceritamu mengenai peristiwa itu pada pengalaman-pengalaman yang menyangkut perkembangan dirimu sendiri jika tidak, orang akan mengira bahwa kau terkesan oleh pertunjukan itu. Jangan datang dengan sambil lalu atau datang dengan kepala kosong ke ceramah umum. Tetapi ketika kau memang menghadirinya, berperilakulah dengan santun, serius dan tidak membuat onar. Setiap kali kau pergi menemui seseorang, terutama orang yang dianggap penting, tanyalah dirimu sendiri apa yang akan dilakukan Sokrates atau Seno dalam keadaan ini lalu kau tidak akan mengalami kesulitan dalam menangani situasi itu secara tepat. Dan ketika kau menghadap seorang pejabat tinggi, bayangkan kau tidak mendapati dia di rumahnya, bahwa kau tidak dibukakan pintu, bahwa pintu itu dibanting menutup di hadapanmu, dan bahwa dia mengabaikanmu. Tetapi, kendati semua itu, kau tetap harus pergi. Terima saja itu, dan pergilah tanpa membatin. Ini sama sekali tidak pantas dilakukan. Itulah yang dilakukan orang-orang biasa yang marah hanya karena keadaan. Jika sedang bersama orang lain, jangan bicara panjang lebar mengenai yang kau lakukan atau petulanganmu sendiri. Mungkin menyenangkan bagimu untuk menceritakannya kembali, tetapi orang lain kurang antusias mendengar apa yang terjadi padamu, dan jangan mencoba untuk melucu. Itu bisa dengan mudah terjerumus ke dalam ketidak sopanan, Dan juga bisa membuat tetanggamu berpikir kurang baik mengenaimu. Berhati-hatilah jugalah untuk tidak memancing pembicaraan cabul. Jika Dan ketika hal semacam itu terjadi, tegurlah orang yang memulainya. Jika kau bisa menemukan momen yang tepat, dan jika tidak, Tunjukkan ketidaksukaanmu terhadap pembicaraan itu dengan tetap diam, tersipu, dan mengernyit. 34. Setiap kali kesan kenikmatan tertentu terbesit di benakmu, jagalah dirimu agar tidak terhanyut olehnya. Sebagaimana yang harus kau lakukan terhadap semua kesan secara umum, biarkan kesan itu menunggu sebentar dan beri dirimu jeda. Lalu, pikirkan dua saat berikut ini: yang pertama adalah ketika kau hendak meneguk kenikmatan itu, lalu yang kedua adalah saat setelahnya, ketika kau menyesal dan marah terhadap dirimu sendiri. Kini, bandingkan dua momen itu dengan sukacita dan rasa puas diri yang kau dapat. Jika kau bisa menghindarinya, akan tetapi seandainya kau merasa itu adalah momen yang tepat untuk merasakannya. Berhati-hatilah agar kau tidak dikuasai oleh pesona, kemanisan, dan daya pikatnya. pikir Pikirkan betapa akan terasa jauh lebih baik menyadari bahwa kau telah meraih kemenangan ini. 35. Setiap kali melakukan sesuatu yang telah kau putuskan, harus kau lakukan. Jangan pernah berusaha menghindar untuk tidak terlihat melakukannya. Pun jika kebanyakan orang mungkin tidak menyetujuinya, Tentu saja, jika itu tindakan yang keliru, jangan kau lakukan. Tetapi jika itu benar, mengapa takut terhadap orang yang kritiknya meleset dari sasaran? 36. Kau bisa menyusun pernyataan disjungtif yang valid dari proposisi terpisah. Ini siang dan ini malam secara terpisah entah ini siang atau ini malam. Tetapi pernyataan konjungtifnya ini siang dan ini malam benar-benar tidak valid. Sama halnya di sebuah pesta makan malam memilih porsi yang lebih besar mungkin baik untuk tubuh, tetapi itu buruk untuk menjaga sikap keramahan yang diperlukan dalam kesempatan itu. Jadi ketika kau bersantap malam dengan seseorang, ingatlah untuk tidak hanya memperhatikan manfaat hidangan itu untuk tubuhmu, tetapi juga menunjukkan penghormatan kepada tuan rumahmu. 37. Jika kau mengambil peran, melebihi kapasitasmu, kau telah merendahkan dirimu sendiri di dalamnya, dan kau juga melew melewatkan peran yang bisa kau bawakan secara terhormat. 38. Kau berhati-hati ketika berjalan agar tidak menginjak paku atau terkilir, jadi kau pun harus seberhati-hati itu untuk tidak membahayakan kecakapanmu yang utama. Jika aturan ini kita terapkan dalam setiap tindakan, kita bakal melakukan apapun dengan lebih aman. 39 Tubuh adalah ukuran yang tepat untuk kerakusan setiap orang, sama seperti kaki adalah ukuran untuk sepatu. Jika kau ikuti aturan ini, kau akan mempertahankan ukuran itu, tetapi jika kau melanggarnya, bisa dibilang pada akhirnya kau pasti akan jatuh ke jurang, begitulah singkatnya. Ini sama seperti sepatu. Jika kau melampaui kaki, pertama-tama muncul sepatu bersepuh emas, lalu sepatu berbordir ungu. Begitu kau melampaui ukuran itu, tidak ada lagi batasnya. 40. Begitu berusia 14, perempuan disebut nona oleh kaum lelaki. Jadi ketika mereka melihat bahwa kemungkinan yang mereka miliki hanyalah pergi tidur dengan kaum lelaki, mereka mulai merias diri dan menaruh semua harapan pada penampilan mereka. Mereka harus memahami dasar sejati untuk dihormati adalah tampil sopan dan bersahaja. 41. Suatu tanda kecenderungan watak yang kasar adalah menghabiskan sebagian besar waktu untuk fungsi jasmani seperti olahraga, makan, minum, buang air besar, dan bersetubuh. Semua kegiatan itu adalah hal-hal yang dilakukan sambil lalu saja. Semua perhatian harus terarah pada pikiranmu. 42. Setiap kali orang memperlakukanmu dengan buruk atau mengkritikmu, ingatlah bahwa mereka hanya melakukan dan mengatakan apa yang mereka pikir tepat untuk mereka. Mereka tidak bisa mengikuti pendapatmu, melainkan hanya pendapat mereka sendiri. Jadi, jika pendapat mereka tidak benar, merekalah yang mengalami bahaya karena mereka yang keliru. Ketika seseorang menganggap keliru pernyataan konjungtif yang benar, yang mengalami bahaya bukanlah pernyataan itu, tetapi hanya orang yang membuat kesalahan itu. Jika kau mulai dari posisi ini, kau akan bermurah hati terhadap para pengkritikmu dan selalu mengatakan kepada diri sendiri, itulah yang mereka pikirkan. 43. Setiap situasi bisa dibilang punya dua kendali, yang satu menjadikannya tertahankan, dan yang satunya tak tertahankan. Jika saudara laki-lakimu memperlakukanmu dengan buruk, jangan memusatkan perhatianmu pada perlakuan buruk itu. Itu kendali situasi yang membuatnya tak tertahankan. Tetapi, fokuslah pada kendali yang satu lagi, bahwa dia adalah saudara laki-lakimu, bocah yang dibesarkan bersamamu. Lalu, kau akan fokus pada situasi itu dengan cara yang membuatnya tertahankan. 44. Simpulan-simpulan ini tidak valid. Aku lebih kaya daripadamu, karenanya aku lebih baik daripadamu. Dan... Aku lebih fasih daripadamu, karena, karenanya aku lebih baik daripadamu. Akan tetapi, simpulan berikut ini lebih meyakinkan. Aku lebih kaya daripadamu, karenanya propertiku lebih baik daripada propertimu. Atau, aku lebih fasih daripadamu, karenanya diksiku lebih baik daripada diksimu. Tetapi, kau sendiri bukanlah properti atau diksi. 45. Jika orang mandi secara tergesa-gesa, jangan mengkritik mereka karena cara mandi mereka, tetapi katakan bahwa mereka melakukannya dengan tergesa-gesa. Jika mereka minum banyak anggur, jangan mengkritik mereka karena cara minum mereka, tetapi katakan bahwa mereka minum banyak sebelum kau tahu alasan mereka, bagaimana kau bisa tahu apakah mereka bertindak secara keliru. Dengan cara ini, kau tidak akan menggabungkan kesan yang pasti sebuah situasi dengan pengesahan terhadap sesuatu yang lain yang tidak memiliki kepastian ini. 46. Jangan pernah menggambarkan dirimu sebagai filsuf atau bicara banyak di antara orang biasa mengenai prinsip-prinsip filosofismu. Lakukan saja apa yang ditentukan oleh prinsip-prinsip itu. Dalam jamuan makan malam, misalnya, jangan membahas tata kerama meja makan, tetapi makan sajalah dengan baik. Ingatlah bahwa sokrates begitu bersahaja, sehingga orang-orang datang kepadanya ketika ingin diperkenalkan dengan para filsuf. Dan dia membawa mereka, dia sangat tidak keberatan tidak dianggap sebagai filsuf. Jika percakapan beralih pada masalah filosofis, sebisa mungkin tetaplah diam. Karena ada risiko besar bahwa kau akan langsung memuntahkan apa yang belum kau serap sepenuhnya. Ketika keheninganmu dianggap ketidaktahuan dan kau tidak bereaksi, maka percayalah kau telah membuat awal yang nyata dalam urusan filosofis. Domba tidak menunjukkan seberapa banyak mereka makan dengan membawa makanan mereka kepada penggembala. Hewan-hewan itu mencernanya di dalam tubuh, dan dari tubuhnya keluar wol dan susu. Maka, dalam kasusmu, jangan memamerkan prinsip-prinsip filosofismu kepada orang biasa, tetapi tunjukkan tindakan-tindakan yang berasal dari sana, begitu prinsip-prinsip itu telah diserap. 47. Ketika kau telah membiasakan tubuhmu dengan diet ketat, Jangan menyombongkannya, dan jika kau hanya minum air, jangan menyebarkan fakta itu sepanjang waktu. Dan, jika kau ingin mengikuti latihan ketahanan, lakukan itu untuk dirimu sendiri, dan bukan untuk dilihat dunia. Jangan terlihat di luar, memeluk patung. Jika sangat haus, kau bisa menyesap air dingin dan meludahkannya, tetapi tanpa memberitahu siapapun. 48. Sikap dan ciri khas orang biasa adalah tak pernah mencari bantuan atau bahaya dari diri mereka sendiri Tetapi hanya dari hal-hal yang ada di luar Sikap dan ciri khas filsuf adalah hanya mencari bantuan dan bahaya dari diri mereka sendiri Tanda-tanda orang yang membuat kemajuan adalah sebagai berikut Tidak mengkritik siapapun Tidak memuji siapapun tidak menyalahkan siapapun Tidak menuduh siapapun Dan tidak mengucapkan apapun Mengenai dirinya sendiri Untuk menunjukkan bahwa Dia adalah orang penting Atau mengetahui sesuatu Setiap kali orang semacam itu Merasa frustasi atau mengalami kendala Dia menuduh dirinya sendiri Jika dipuji Dia menertawakan dirinya sendiri Di hadapan orang yang memujinya Dan jika dikritik dia tidak mempertahankan diri. Dia pergi berkeliling seperti seorang pasien. Berhati-hati untuk tidak mencederai salah satu tungkainya yang sedang dalam pemulihan. Sebelum tungkai itu menjadi kuat sepenuhnya. Dia mengusir semua keinginan. Dan dia memindahkan keengganannya pada hal-hal yang secara alami tidak menyenangkan. Dan tergantung pada kita. Dia santai dalam semua motivasinya. Dia tidak peduli apakah dirinya tampak tolol atau tidak tahu. Dengan kata lain, dia mengawasi dirinya sendiri seakan-akan dia adalah musuh dirinya sendiri yang sedang merencanakan serangan. 49. Setiap kali orang membanggakan kemampuan mereka memahami dan menjelaskan buku-buku, Ciri Sipus, katakan kepada dirimu sendiri. Seandainya Ciri Sipus tidak menulis secara membingungkan, mereka tidak punya sesuatu pun untuk dibanggakan. Lalu, apa yang kuinginkan untuk diriku sendiri? Aku ingin memahami alam dan mengikuti petunjuknya. Jadi, aku mencari seseorang agar menafsirkan alam untukku. Dan ketika mendengar bahwa Ciri Sipus bisa melakukan itu, aku pergi menemuinya. Namun, aku tidak memahami tulisan-tulisannya, jadi aku mencari penafsir tulisan-tulisan itu. Sejauh ini, tidak ada yang bisa dibanggakan dari diriku. Setelah menemukan penafsir, aku masih harus mempraktikkan aturan-aturan itu. Itulah satu-satunya hal yang bisa dibanggakan. Namun, jika apa yang mengesankanku hanyalah tindakan menafsirkan itu sendiri, aku akan berakhir sebagai cendekiawan sastra dan bukan filsuf. Hanya saja aku menafsirkan ciri sipus alih-alih Homer. Oleh karena itu, alih-alih menunjukkan kebanggaan ketika diminta menguraikan ciri sipus, aku tersipu oleh ketidakmampuanku menunjukkan jenis tindakan yang sesuai dengan pernyataan-pernyataannya. 50. Dalam semua rencanamu, patuhi mereka sebagai aturan yang benar-benar keliru untuk dilanggar, sedangkan menyangkut apa saja yang mungkin dikatakan orang mengenaimu. Abaikan saja hal itu, karena itu bukan milikmu. 51. Berapa lama kau akan menunda berpikir bahwa dirimu layak mendapat yang terbaik, dan menjadikan nalar sebagai prinsip kita yang menentukan dalam segala hal. Kau telah menerima prinsip-prinsip yang harus kau dukung, dan kau telah mendukungnya. Maka, guru macam apa yang masih kau tunggu? Agar kau bisa membebankan perbaikan dirimu kepadanya. Kau bukan bocah lagi, tetapi sudah menjadi manusia dewasa seutuhnya. Jika kini kau ceroboh, malas dan selalu menunda, serta menetapkan esok lusa dan hari berikutnya sebagai saat kau akan menangani dirimu sendiri, kau tidak akan bisa melihat bahwa kau tidak membuat kemajuan tetapi menghabiskan seluruh hidupmu sebagai orang biasa hingga kau mati. Maka saat ini anggaplah dirimu layak untuk hidup sebagai orang dewasa yang membuat kemajuan. Dan gunakan pandanganmu mengenai yang terbaik untuk menjadi aturan yang tak pernah kau langgar. Dan apapun yang kau hadapi, yang menyakitkan atau menyenangkan, populer atau tidak populer, ingatlah bahwa sekaranglah pertandingannya, dan saat inilah pertandingan olimpiadanya, dan bahwa penundaan bukan lagi pilihan, dan bahwa kemajuanmu akan selamat atau hancur oleh satu hari dan satu tindakan. Dengan cara seperti itulah Sokrates menyempurnakan dirinya sendiri Dengan tidak menghadirkan apapun Kecuali nalar dalam segala yang dihadapinya Kau sendiri juga Walaupun kau belum menjadi Sokrates Harus hidup seperti seorang yang ingin menjadi Sokrates 52 Area filsafat yang pertama dan terpenting Adalah penerapan prinsip-prinsip Misalnya Jangan berbohong Area kedua menangani pembuktian mereka. Misalnya, dasar untuk prinsip bahwa seseorang tidak boleh berbohong. Yang ketiga adalah bidang yang menegaskan dan menganalisis pembuktian itu. Misalnya, menyelidiki apa yang menjadikan ini sebagai bukti. Bukti macam apakah ini dan apa validitas, kontradiksi, kebenaran, dan kekeliruannya. Oleh karena itu... Area ketiga diperlukan karena area kedua, dan area kedua diperlukan karena area pertama. Tetapi yang pertama lah yang terpenting, dan harus kita patuhi. Walaupun sesungguhnya kita melakukan kebalikannya, kita menghabiskan waktu untuk area ketiga, mem memusatkan segenap keantusiasan kita padanya, dan mengabaikan area pertama seluruhnya. Hasilnya adalah kita mengucapkan kebohongan pada saat kita siap untuk mengemukakan bukti-bukti bahwa kita tidak boleh berbohong. 53. Dalam setiap kesempatan, kita harus memegang kutipan-kutipan berikut ini. Bimbing aku, Oseus, oh dan engkau, O oh Takdir, kemanapun engkau mengutusku, aku akan mengikuti tanpa goyah. Tapi jika aku menjadi lemah, ingin menghindar, aku tetap akan mengikuti. Siapapun yang mematuhi dengan mulia dan setia, kita anggap bijak dan mengetahui segala yang ilahi. Ah, Krito, jika kematianku menyenangkan dewa-dewa, maka terjadilah. Anitus dan Meletus, orang-orang Athena penuntut Sokrates, bisa membunuhku, tetapi mereka tidak bisa menyakitiku. Dari Diskurs Bagian ini adalah terjemahan sembilan kutipan yang diambil dari tiga di antara empat buku ajaran Epik Tetos, Diskurs, yang masih bertahan. Buku-buku ini seluruhnya terdiri dari hampir seratus lema yang panjangnya beragam antara sekitar dua puluhan halaman. Buku sekarang hingga kurang dari satu halaman. Lema terpanjang, tempat saya mengambil kutipan nomor tiga dan empat, diberi judul sederhana. Ihwal Kebebasan Aryan atau penyunting selanjutnya juga menggunakan judul ini. Walaupun ini judul yang pas, topik kebebasan ada di mana-mana di sepanjang diskurs. Sama seperti dalam Encei saya memberi judul masing-masing kutipan di sini untuk menunjukkan perlakuan epik tetos yang beraneka ragam terhadap tema favoritnya. Dalam menentukan kutipan pilihan ini, saya punya dua tujuan utama. Pertama, untuk melengkapi Enceridion dengan kandungan filosofis tambahan. Dan kedua, untuk memberikan rasa gaya dialog Epictetus kepada pembaca. Untuk menikmati Epictetus secara mendalam, diskurs tak tergantikan. Tetapi Aryan melakukan pekerjaan yang sama baiknya dalam membuat panduan ringkas Enceridion berdasarkan buku-buku itu. Sebagai buku klasik kecil, anda bisa membawanya kemana-mana dan jika Anda seperti saya, Anda akan menganggap pesan-pesannya yang menjengkelkan di dalamnya, terasa provokatif, menyegarkan, dan bahkan menghibur. 1. Belajar menghasrati segala sesuatu sebagaimana adanya Orang yang sedang menempuh pendidikan seharusnya melalui proses itu dengan tujuan berikut ini. Bagaimana aku bisa mengikuti dewa-dewa dalam segalanya? Bagaimana aku bisa puas dengan pengaturan ilahi? Dan bagaimana aku bisa menjadi bebas? Oh, kau bebas jika yang terjadi tak satu pun bertentangan dengan kehendakmu. Dan jika tak seorang pun bisa menghalangimu. Apa artinya itu? Apakah kau hendak mengatakan bahwa kebebasan adalah kegilaan? Tentu saja tidak kebebasan dan kegilaan tidak bisa berjalan bersama. Tapi, aku ingin setiap keinginanku terkabul, sesinting apapun itu tampaknya. Kau benar-benar gila, kau meracau. Tidakkah kau tahu bahwa kebebasan adalah sesuatu yang baik dan mengagumkan? Sebegitu semaunya dengan keinginan sendiri, sampai menginginkan setiap hasratmu terpenuhi, sama saja dengan kebalikan dari baik, benar-benar memalukan malah. Coba renungkan, bagaimana kita menata huruf? Apakah aku ingin menulis nama Dio dengan sembarang cara yang kusuka? Tidak, aku diajarkan untuk menyukai bagaimana nama itu seharusnya ditulis. Bagaimana dengan musik? Sama persis, dan begitu juga umumnya setiap kali menyangkut keterampilan atau ke keahlian tertentu. Jika tidak, jika pengetahuan disesuaikan dengan keinginan tiap-tiap orang maka tidak akan ada gunanya mempelajari apapun. Kalau begitu, apakah hanya di sini, di dalam sesuatu yang terbesar dan terpenting itu, yaitu kebebasan aku diperbolehkan punya keinginan sesukaku? Sama sekali tidak. Persis karena pendidikan adalah belajar, menginginkan agar segala sesuatu sebagaimana itu terjadi. Dan bagaimana itu terjadi? Menurut pengaturan dia yang telah mengaturnya, dia telah mengatur ada musim panas dan musim dingin, kelimpahan dan paceklik, kebajikan dan kejahatan, dan semua yang berlawanan demi keselarasan alam semesta. Dan, dia telah memberi kita masing-masing sebuah tubuh, bagian-bagian tubuh dan harta serta sesama manusia. Sesudah menyadari pengaturan ini, kita harus kembali kepada pendidikan, bukan untuk mengubah keadaan, karena hal itu tidak dianugerahkan kepada kita dan juga tidak akan lebih baik. Tetapi, agar dengan segala yang ada di sekitar kita, sebagaimana adanya dan sebagaimana kodrat mereka, kita bisa menatap pikiran kita tetap selaras dengan apa yang terjadi. Kalau begitu, katakan kepadaku, mungkinkah untuk menghindari orang? Bagaimana mungkin itu terjadi? Tapi, mungkinkah mengubah mereka dengan menjadi bagian dari mereka? Siapa yang memberi kita pilihan itu? Apalagi yang ada di sana kalau begitu, dan sumber daya apa yang bisa kita dapatkan untuk berurusan dengan mereka? Sumber daya yang dengannya mereka akan melakukan apa yang tampak baik untuk mereka, tetapi kita tentu juga harus selaras dengan alam. Meskipun demikian, kau tidak bahagia dan merasa kurang puas, kalau sendirian, kau menyebutnya pengucilan. Tetapi kalau sedang bersama, kau memanggil orang-orang itu penipu dan perampok. Kau bahkan mencari-cari kesalahan orang tua, anak-anak, saudara, dan tetanggamu. Tetapi ketika sendiri, kau harus menyebutnya kedamaian dan kebe kebebasan dan menyamakan dirimu dengan dewa-dewa. Dan ketika kau sedang dalam kelompok, Janganlah kau menyebutnya kerumunan, gerombolan, dan ketidaknyamanan Tetapi sebuah pesta dan festival Dan dengan demikian, menerima segalanya dengan riang Kalau begitu, apa hukuman bagi mereka yang tidak mau menerima? Menjadi persis seperti mereka Orang tidak suka sendirian Biarkan dia terkucil Dia tidak menyukai orang tuanya Biarlah dia menjadi anak yang tidak baik dan suka mengeluh dia tidak menyukai anak-anaknya. Biarlah dia menjadi ayah yang buruk. Jebloskanlah dia ke penjara. Penjara apa? Maksudmu, tempatnya yang sekarang. Karena dia di sana itu bertentangan dengan kehendaknya. Dan dimanapun seseorang berada selama itu bertentangan dengan kendaknya. Maka dia berada dalam penjara. Begitulah Sokrates tidak berada di penjara. Karena dia di sana secara sukarela dua, Kebebasan dari tekanan emosional Apakah buah dari doktrin-doktrin stoik ini? Sesuatu yang haruslah terbaik dan hasil paling tepat untuk orang yang memperoleh pendidikan, sejati, ketentraman, keberanian, dan kebebasan. Karena untuk perkara-perkara ini kita tidak boleh mempercayai banyak orang yang mengatakan bahwa Pendidikan hanya tersedia bagi orang yang bebas, tetapi mempercayai para filsuf yang mengatakan bahwa hanya orang berpendidikan yang bebas. Apa maksudnya itu? Ya, tanyalah pada dirimu sendiri tentang kebebasan pada masa kita ini. Bukankah kebebasan jelas terkandung dalam daya untuk hidup sesuai kehendak kita? Benar sekali. Kalau begitu, katakan apakah kalian ingin hidup dalam kesesatan? Kami tidak ingin. Itu benar. Tak seorang pun bebas jika hidup dalam kesesatan. Apakah kalian ingin hidup dalam ketakutan, penderitaan, dan kekecauan? Jelas tidak. Jadi, tak seorang pun bebas jika berada dalam ketakutan atau penderitaan atau kekacauan tetapi orang yang dibebaskan dari penderitaan, ketakutan, dan kekacauan juga dibebaskan dari perbudakan lewat proses yang sama persis. 3. Kebebasan dari perbudakan Apakah menurutmu kebebasan adalah sesuatu yang agung, mulia, dan berharga? Tentu saja. Mungkinkah kau akan tunduk jika mendapat hal yang agung, mulia, dan berharga? Tentu saja, mungkinkah kau akan tunduk jika mendapat hal yang agung, berharga, dan mulia semacam itu? Tidak. Jadi, setiap kali melihat seseorang merendahkan atau menyanjung orang lain dengan tidak tulus, kau bisa dengan yakin mengatakan bahwa orang ini juga tidak bebas, dan bukan hanya jika dia melakukan itu demi mendapatkan sedikit makanan, tetapi, Bahkan jika dia berharap mendapatkan jabatan gubernur atau konsul. Sebutlah orang yang bertindak untuk hal-hal kecil seperti itu. Sebagai budak kecil. Dan sebut yang satu lagi selayaknya mereka sebagai budak dalam skala besar. Kau benar lagi. Apakah menurutmu kebebasan adalah sesuatu yang berada dalam kekuasaan orang itu sendiri. Dan ditentukan oleh orang itu sendiri. Tentu saja. Maka kau bisa dengan yakin mengatakan bahwa tak seorang pun bebas jika orang lain punya kekuasaan untuk menghalangi dan memaksanya. Dan jangan pertimbangkan silsilah keluarganya atau memeriksa apakah dia pernah dibeli atau dijual. Tetapi jika kau mendengarnya berkata, ya pak, kepada diri sendiri dan dengan penuh perasaan sebutlah dia budak walaupun dia diiringi oleh serombongan pengawal konsul. Dan, jika kau mendengarnya berkata, diriku yang malang, betapa banyak yang kuderita, sebutlah dia budak. Singkatnya, jika kau melihatnya meratap, mengeluh, dan tidak bahagia, sebutlah dia budak dalam pakaian resmi. Namun, jika dia tidak melakukan hal-hal itu, jangan sebut dia bebas terlebih dulu, tetapi selidiki penilaian-penilaiannya untuk melihat apakah ada yang tunduk pada paksaan atau halangan atau ketidakbahagiaan. Dan, jika kau mendapatinya sebagai orang semacam itu, sebutlah dia budak yang sedang berlibur di Saturnalia dan katakan bahwa majikannya sedang pergi." Majikannya akan segera kembali, lalu kau akan tahu seperti apa penderitaan orang ini. Siapa yang akan kembali? Semua orang yang punya wewenang atas apa saja yang diinginkan orang itu, baik untuk mendapatkannya untuk orang itu atau mengambilnya dari orang itu. Kalau begitu, apakah kita punya begitu banyak majikan? Oh ya, sebelum orang, kita punya majikan dalam bentuk keadaan, dan ini ada banyak. Maka, karena itulah, setiap orang yang punya wewenang atas salah satu keadaan kita, pastilah majikan kita. Kau tahu, kaisar sendiri bukan bukanlah apa yang ditakuti orang. Mereka takut pada kematian, pengasingan, pengasingan penyitaan harta, penjara, kehilangan kewarganegaraan. Sama halnya, tak seorang pun mencintai kaisar itu sendiri Kecuali jika dia kebetulan adalah orang yang luar biasa Yang kita cintai adalah kekayaan dan kedudukan tinggi Dalam pemerintahan atau dinas militer Setiap kali sesuatu itu adalah segala yang kita cintai dan benci dan takuti Sudah barang tentu siapapun yang memiliki wewenang atas semua itu adalah majikan kita Empat Kebebasan untuk menyetujui tanpa halangan Mungkinkah seseorang yang menghasrati sesuatu yang tergantung pada orang lain Tidak menghadapi halangan Tidak Mungkinkah mereka tidak memiliki batasan Tidak Maka mereka juga tidak bisa bebas Jadi coba pikirkan Apakah kita tidak punya apapun yang hanya tergantung pada kita Atau apakah semua seperti itu Atau sebagian tergantung pada kita Dan sebagian lain tergantung pada orang lain Bagaimana maksudmu Ketika kau ingin tubuhmu benar-benar sehat Apakah itu tergantung padamu atau tidak Itu tergantung Itu tidak tergantung padaku Dan ketika kau menginginkan tubuhmu bugar Itu juga tidak tergantung padaku Dan ketika kau menginginkan agar tubuhmu bagus Juga tidak dan ketika kau menginginkannya hidup atau mati, itu juga tidak. Oleh karena itu, tubuhmu bukanlah harta milikmu sendiri. Tubuhmu bergantung pada semua yang lebih kuat daripada tubuh itu sendiri. Pasti. Dan apakah tergantung padamu untuk punya tanah kapanpun kau mau, untuk jangka waktu tertentu seperti yang kau mau, dengan kondisi yang juga kau mau? Tidak. Dan apakah hal itu juga berlaku untuk budak, pakaian, rumah, dan kuda? Semua itu juga tidak tergantung padaku. Dan seandainya melebihi segalanya, kau ingin istri atau anak-anak atau saudara atau teman-temanmu tetap hidup, apakah ini hanya tergantung padamu? Tidak. Maka, apakah kau tidak punya apa-apa yang bisa kau tentukan sendiri yang hanya tergantung padamu atau punyakah kau hal semacam itu? Aku tidak tahu. Ya, coba lihatlah dengan cara seperti itu lalu renungkan. Bisakah seseorang membuatmu menyetujui sesuatu yang tidak benar? Tak seorang pun bisa. Maka, dalam hal persetujuan, kau tak punya kendala dan batasan pasti Ayo kita lanjutkan, bisakah orang memaksamu untuk memiliki dorongan terhadap sesuatu yang tidak kau inginkan? Bisa, setiap kali mereka mengancamku dengan kematian atau dengan belenggu, mereka memaksaku untuk memiliki dorongan semacam itu. Tapi, seandainya kau tidak menganggap penting kematian dan belenggu, apakah kau masih akan memberikan perhatian kepada mereka? Tidak. Maka, apakah menganggap tak penting kematian itu tindakanmu sendiri? Atau apakah itu bukan milikmu? Itu milikku. Jadi, terdorong akan sesuatu. Apakah juga adalah keputusanmu sendiri atau bukan? Pasti milikku. Dan, penolakan terhadap sesuatu? Itu juga milikmu. Bagaimana jika aku terdorong untuk berjalan-jalan, tetapi orang lain menghalangiku? Bagian mana darimu yang akan mereka halangi? Pasti bukan persetujuanmu, kan? Tidak, tetapi tubuhku yang malang. Ya, sama seperti mereka menghalangi batu. Biarlah begitu, tetapi faktanya, aku tidak melanjutkan jalan-jalanku. Dan, siapa yang memberitahumu apakah berjalan tanpa halangan itu adalah keputusanmu? Aku hendak mengatakan kepadamu bahwa satu-satunya hal yang tak terhalang adalah dorongan. Setiap kali ada kebutuhan bagi tubuh dan kerja sama tubuh, kau sudah lama mendengar bahwa semua itu bukanlah milikmu. Itu aku juga yakin. Bisakah seseorang memaksamu untuk menghasrati sesuatu yang tidak kau inginkan? Tak seorang pun bisa. Bisakah orang menjatuhkan paksaan terhadap maksud dan tujuanmu? Atau, jika bicara secara umum, bisakah orang mem memanipulasi caramu menangani kesan-kesan yang kau alami? Tidak juga. Tetapi, ketika aku benar-benar menghasrati sesuatu, mereka akan menghentikanku agar tidak mendapatkan apa yang kuinginkan. Tapi, Bagaimana mereka akan menghentikanmu Jika kau menghasrati sesuatu yang merupakan milikmu sendiri Dan tak ada yang menghalangi Sama sekali tidak bisa Jadi, siapa yang mengatakan kepadamu Bahwa kau bisa bebas dari kendala Jika kau menginginkan hal-hal yang bukan milikmu Kalau begitu, aku tidak boleh menghasrati kes kesehatan Jelas tidak boleh Juga segala yang bukan milikmu karena tidak ada yang menjadi milikmu, jika tidak tergantung padamu untuk mendapatkan atau mempertahankannya, kapanpun kau menginginkannya. Singkirkan tanganmu darinya, tetapi yang terutama dan terpenting, jauhkan keinginanmu. Jika tidak, kau akan menyerahkan dirimu pada perbudakan dan menyorongkan lehermu pada kuk. Kalau kau mengagumi apa yang bukan milikmu Dan sangat menginginkan apa-apa yang tergantung pada orang lain dan fana Bukankah tanganku milikku? Itu bagian dari darimu Tetapi pada kodratnya itu lempung Tunduk pada halangan dan paksaan Budak dari semua yang lebih kuat Dan mengapa ke, kusebut tanganmu di hadapanmu? Kau harus memperlakukan seluruh tubuhmu seperti keledai kecil kelebihan beban. Selama itu memungkinkan dan diperbolehkan untukmu. Tetapi, jika keledai itu dipaksa melayani umum dan seorang tentara merampasnya, biarkan saja dan jangan melawan atau menggerutu. Jika tidak, Kau akan dipukul dan tetap saja kehilangan keledai kecilmu karena sikap inilah yang harus kau miliki terhadap tubuhmu. Coba pertimbangkan apa yang harus kau lakukan sehubungan dengan semua yang didapat seseorang demi tubuh. Karena tubuh adalah keledai kecil maka semua hal lain adalah tali kekang, pelana, sepatu, gandum. Barli dan jerami untuk keledai itu, relakan mereka juga, singkirkan mereka lebih cepat dan lebih mudah daripada keledai itu sendiri. 5. Tahu apa yang diinginkan Segala sesuatu dimanapun adalah fana dan rapuh. Jika kau terikat dengan beberapa di antaranya, sekalipun sedikit, kau pasti akan gelisah dan berkecil hati menjadi mangsa kecemasan dan tertekan kau akan memiliki hasrat yang tak terpenuhi dan gengganan yang justru terwujud sepenuhnya maka tidakkah kita bersedia mempertahankan satu-satunya keamanan yang diberikan kepada kita melupakan hal-hal yang fana dan memperbudak dan mengupayakan hal-hal yang kekal dan pada dasarnya bebas Tidakkah kita ingat bahwa tak seorang pun yang memberikan mudarat atau manfaat pada orang lain, tetapi bahwa penyebab kedua hal itu adalah penilaian. Penilaian inilah yang membahayakan dan menghancurkan, inilah yang disebut pertempuran, inilah yang disebut perjuangan, dan inilah yang disebut perang yang membuat Eteokles dan Polynekes menjadi musuh bebuyutan. Seperti itu, hanyalah ini. Penilaian mereka menyangkut kerajaan dan penilaian mereka mengenai pengasingan. Mereka menilai yang kedua sebagai yang terburuk di antara yang buruk, sementara yang pertama sebagai yang terbaik dari yang baik. Ini sifat semua orang, mengejar yang baik dan menghindari yang buruk, dan menganggap orang yang merampas kita, dari yang pertama dan memberi kita yang kedua sebagai musuh dan penipu walaupun dia seorang saudara atau putra atau ayah karena tidak ada yang lebih dekat hubungannya dengan kita selain yang baik jadi, jika apa-apa adalah baik dan buruk maka tidak ada ayah yang dicintai oleh putra-putranya dan tidak ada saudara yang dicintai oleh sesama saudaranya tetapi semua dipenuhi musuh, penipu, dan mata-mata. Tetapi jika kehendak yang, ben yang benar adalah satu-satunya hal baik dan kehendak yang keliru adalah satu-satunya hal buruk, tempat apa yang tersisa untuk pertempuran, tempat apa untuk penganiayaan, tentang apa, tentang sesuatu yang tidak berarti bagi kita, melawan siapa, melawan orang yang tidak tahu. Melawan orang yang malang Melawan orang yang sudah ditipu tentang apa hal terpenting 6. Kebebasan kehendak Dengar sobatku Kau punya kehendak yang secara alami tak terkendala Dan tak terkekang Aku akan membuktikannya kepadamu Pertama-tama dalam ranah persetujuan Bisakah orang mencegahmu untuk menyetujui sebuah kebenaran Tak seorang pun bisa Bisakah orang memaksamu untuk menerima sebuah kekeliruan? Tak seorang pun bisa Apakah kau mengerti bahwa dalam ranah ini Kau punya kehendak yang tak terkendala Tak terkekang, tak terhalang? Nah, apakah ini berbeda dengan ranah keinginan dan motivasi? Apa yang bisa mengalahkan suatu dorongan Kecuali dorongan lain Apa yang bisa mengalahkan sebuah keinginan atau keengganan kecuali keinginan atau keengganan lain Tapi jika orang mengancamku dengan ketakutan Akan kematian Mereka sungguh memaksaku Yang memaksamu bukanlah ancamannya Tetapi keputusanmu bahwa Lebih baik melakukan sesuatu yang lain daripada mati Maka sekali lagi Penilaianmu yang memaksamu Dengan kata lain Kehendak memaksa kehendak karena jika Dewa dalam mengambil miliknya yang istimewa yang telah dianugerahkan kepada kita telah merancangnya agar terkendala atau terkekang oleh dirinya sendiri atau oleh sesuatu yang lain maka dia bukan lagi Dewa atau tidak lagi memelihara kita seperti yang seharusnya. Jika kau sungguh menghendaki, maka kau bebas. Jika kau sungguh menghendakinya, maka kau tidak akan menyalahkan siapapun, menuduh siapapun, dan segalanya akan selaras dengan penilaianmu sendiri dan penilaian dewa. 7. Menggunakan kesan dengan benar. Kita dianugerahkan banyak sifat. Yang secara unik diperlukan oleh makhluk rasional Tetapi, seperti yang kau ketahui Kita juga memiliki banyak kecakapan yang sama dengan hewan yang tidak punya kemampuan bernalar Apakah mereka juga memperhatikan apa yang terjadi? Jelas tidak Menggunakan dan memperhatikan adalah dua hal yang sangat berbeda Dewa memerlukan hewan-hewan lain sebagai makhluk yang menggunakan kesan mereka Tetapi dia memerlukan kita sebagai makhluk yang memperhatikan bagaimana kita menggunakan kesan kita Maka cukuplah bagi mereka untuk makan dan minum dan beristirahat dan bersetubuh Dan melakukan semua lainnya yang dilakukan oleh setiap jenis hewan Sebaliknya, bagi kita yang oleh dewa juga dianugerahi daya untuk memperhatikan Kegiatan-kegiatan hewan ini tak lagi mencukupi Tetapi, kalau kita tidak bertindak secara tepat, metodis dan selaras dengan sifat dan pembawaan individual kita Kita tidak lagi mencapai tujuan kita sendiri Makhluk yang punya pembawaan berbeda juga punya fungsi dan tujuan berbeda bagi mereka yang memiliki pembawaan yang dirancang hanya untuk digunakan, maka penggunaan pembawaan itu sudah mencukupi. Tetapi, untuk yang punya daya tambahan untuk memperhatikan, mereka tidak akan pernah mencapai tujuan mereka kecuali jika menggunakan kemampuan ini dengan benar. Kalau begitu, apa konsekuensinya? Dewa menciptakan masing-masing hewan Entah untuk dimakan atau membantu dalam pertanian Menghasilkan keju Atau manfaat lain yang setara Untuk melakukan fungsi-fungsi ini Untuk apa mereka memiliki kekuatan Memperhatikan dan membedakan kesan-kesan Namun Dewa menciptakan manusia Untuk menjadi murid dari dirinya Dan menjadi karyanya Dan bukan hanya murid tetapi juga penafsir dari semua hal ini. Maka, keliru bagi kita untuk memulai dan mengakhiri di tempat hewan-hewan non-rasional melakukannya. Kita harus memulai di tempat mereka melakukannya, tetapi mengakhiri di tempat alam berakhir dalam kasus kita. Alam berakhir dengan mempelajari dan memperhatikan hal-hal dan cara hidup yang selaras dengan alam itu sendiri. Maka, Pastikan itu agar kau tidak mati sebelum mempelajari hal-hal ini. 8. Kebebasan dan kodrat manusia Semua makhluk lain dibiarkan tidak memiliki daya untuk memperhatikan pemerintahan ilahia atas dunia. Tetapi, hewan rasional punya sumber daya untuk menalar semua ini dan untuk menyimpulkan bahwa mereka sendiri juga bagian dari dunia bagian dari jenis tertentu, dan juga tidak apa-apa jika bagian-bagian itu mengambil bagian pada keseluruhan. Selanjutnya, karena sudah sifat mereka untuk menjadi mulia, berbudi luhur, dan bebas, mereka melihat bahwa mereka ditempatkan di sebuah dunia, tempat beberapa hal tidak terkendala dan tergantung pada mereka, sementara hal-hal lain bisa terkendala dan tergantung pada yang lain. Hal-hal jenis pertama menjadi milik lingkaran kehendak, sementara hal-hal yang berada di luarnya bisa terkendala. Maka, jika hewan rasional membatasi kebaikan dan perhatian mereka sendiri pada jenis yang pertama saja, hal-hal yang tak terkendala dan tergantung pada mereka sendiri, mereka akan bebas, puas, bahagia, aman, berbudi luhur, hormat, bersyukur kepada Dewa untuk segala hal, tak pernah menyalahkan apapun yang terjadi atau menyalahkan siapapun. Jika sebaliknya, mereka menghubungkan kebaikan dan perhatian mereka pada hal-hal yang lahiria dan di luar lingkaran kehendak, mereka pasti akan terkendala dan frustasi tunduk kepada mereka yang punya kekuasaan atas hal-hal yang mereka kagumi dan takuti. Mereka juga pasti akan benar-benar tidak hormat karena mengira dewa menaruh dendam pada mereka dan tidak adil karena mereka selalu meraih lebih banyak untuk diri mereka sendiri dan mereka pasti tidak punya harga diri serta kemurahan hati. Jika kau memahami kebenaran-kebenaran ini, apa yang bisa menghentikanmu dari hidup dengan cara bebas dan mudah, dengan tenang menerima segala yang bisa terjadi dan bisa mengerti apa yang telah terjadi? Kau ingin aku miskin? Silahkan. Maka kau akan belajar apakah kemiskinan itu ketika seorang aktor yang baik memerankan peran itu. Kau ingin aku memiliki jabatan? Silahkan. Kau ingin aku meninggalkan jabatan, silahkan saja. Kau ingin aku menahan rasa sakit, silahkan saja juga. Dan pengasingan, kemanapun aku pergi, aku akan baik-baik saja. Karena aku sudah baik-baik saja di sini. Bukan karena tempatnya, tapi sebagai akibat dari prinsip-prinsipku. Dan aku akan membawa prinsip-prinsip itu bersamaku. Tak seorang pun bisa merampas prinsip-prinsip itu dariku. Mereka adalah harta milikku satu-satunya yang tak bisa dipindahkan dan cukup bagiku dimanapun aku berada dan apapun yang kulakukan. Tetapi, kini tiba saatnya bagimu untuk mati. Mengapa kau mengatakan untuk mati? Jangan menjadikan itu sebagai urusan yang tragis. Katakan sebagaimana adanya. Kini, tiba saatnya bagi materi yang menyusun tubuhmu untuk kembali ke sumber asal pertamanya." apa yang mengerikan soal itu ada apa dengan dunia yang hendak kehilangan isinya apa hal ganjil dan tak pernah terdengar yang akan terjadi terhadap inikah tiran membuat kita takut inikah sebabnya pedang penjaga tampak panjang dan tajam biarlah orang lain mengkhawatirkan itu setelah mempelajari semua itu aku mendapati bahwa tak seorang pun punya kekuasaan atas diriku Aku telah dibebaskan oleh Tuhan. Aku telah mengetahui perintah-perintahnya. Tak seorang pun punya kekuasaan lagi untuk memperbudaku. Aku punya jenis pembebas yang benar dan jenis hakim yang benar. Sembilan, kebebasan dan martabat. Pelajari kekuatan-kekuatan yang kau miliki, lalu katakan, Silahkan, Oseus, keadaan apapun yang kau sukai, karena aku punya peralatan dan sumber dayanya yang dianugerahkan kepadaku oleh dirimu sendiri untuk membedakan diriku melalui hal-hal yang akan berlalu. Tidak, kau duduk gemetar karena takut terhadap apa yang mungkin terjadi, menangis, meratap, dan merintih atas yang sedang terjadi. Lalu kau menyalahkan dewa-dewa, karena kelemahan yang kau tunjukkan hanya berarti ketidak namun Dewa bukan hanya memberi ke, memberikan kita kekuatan ini sebagai sarana untuk menanggungkan segala yang terjadi tanpa merasa terhina dan hancur karenanya. Dia juga, seperti raja yang baik dan ayah sejati, memberikan kekuatan ini tanpa kendala atau kekangan atau hambatan. Dia telah menjadikan kekuatan itu benar-benar tergantung pada kita, bahkan tanpa mencadangkan untuk dirinya sendiri kekuatan apapun untuk menghalangi atau menghambat karena kau memiliki kekuatan ini secara bebas dan sepenuhnya milikmu mengapa kau tidak menggunakannya dan menyadari hadiah-hadiah apa yang telah kau terima dan dari penderma mana kau menerimanya alih-alih duduk diliputi duka dan merintih Demikianlah bunyi buku "How to Be Free: Sebuah Panduan Klasik, Hidup Stoik Karya Epiktetos". Sampai jumpa di bunyi buku selanjutnya.